0: Va ora
1: in onda la rassegna stampa.
0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.32 e il 20 di ottobre. Vi ricordo il sito radiolibertà.net, il canale 252, tutte le altre molteplici, multiformi modalità per ascoltare Radio Libertà e per capire cosa va in onda la pagina Facebook di Radio Libertà. Avete tutti gli ospiti e le trasmissioni, più o meno, insomma grossolanamente ma anche molto precisamente e non è una antinomia a disposizione vediamo subito l'agenzia in primo piano la battaglia che si sposta verso Gaza Israele verso l'invasione di terra combattete come leoni ha detto il premier israeliano Netanyahu ai soldati e fuga dal Libano uno stato che Viene comandato per modo di dire dal suo premier in realtà da Hezbollah e dall'Iran e Hamas annuncia, anzi, parla di morti e feriti in una chiesa a Gaza. Naturalmente la colpa è di Israele. Secondo Hamas, Biden parla alla nazione promette 100 miliardi di dollari per sostenere Israele e l'Ucraina. E Hamas e Putin, ha detto ancora il Presidente degli Stati Uniti, vogliono annientare le democrazie. Hamas e Putin messi sulla stessa barca dal Presidente degli Stati Uniti. Piantedosi, Ministro dell'Interno italiano sulla sicurezza in Italia, controlli ai confini, danneggiano la libertà di circolazione, dice l'Unione Europea, ma appunto il Ministro Piantedosi difende. Del resto l'hanno fatto tanti altri paesi europei, di chiudere i confini, cioè sospendere le regole della libera circolazione di Schengen ancora in primo piano sull'agenzia Ansa di Stamani altra notizia, il 19 ottobre il il Pink Day, l'inquinamento dell'aria aumenta il rischio di tumore al seno, credo aumenti il rischio anche di tante altre cose, ma comunque il super bonus invece, che non c'entra nulla drena altri 15 miliardi in manovra finanziaria sale la tassa AirBnB al 110% fondi disabilità inutilizzati, la manovra è un cantiere che seguiremo mano a mano mentre Sempre dalla prima pagina dell'Agenzia di Stamani c'è, oltre al dorso sportivo, in un liceo del Brindisino in Puglia si legge il libro di Vannacci, il generale. La preside dice, stimoliamo il pensiero critico, è un'iniziativa di una docente che in una classe quinta delle superiori, in un liceo, nell'ambito di un percorso di educazione civica, sullo sviluppo del pensiero critico, ha ritenuto di utilizzare questo libro in accordo con i ragazzi, alcuni dei quali avevano già il pdf, come centinaia, pare di migliaia, decine di migliaia di italiani che se lo sono letti. Oggi Francesco Borgonovo lo intervista sulla verità il generale Vannacci, con ciò lasciamo il primissimo piano dell'agenzia ANSA, c'è da precisare c'è da precisare, c'è da dar conto anche di una interrogazione presentata dal deputato leghista Toccalini a Premier Meloni e guarda sigilli Nordio su Zacchi, l'egiziano che studiava a Bologna può fomentare cellule dormienti, le sue parole su Netanyahu, serial killer Toccalini chiede al governo iniziative sul rischio terrorismo le parole di Zacchi possono svegliare eh, terroristi dormienti, terroristi islamici naturalmente e con questo lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA a proposito dell'ANSA va mh, segnalata una notizia che è ripresa da svariati giornali sul Captagon cos'è il Captagon? è la cosiddetta droga del Jihad della guerra coranica un'anfetamina diffusa in Medio Oriente che fa sentire invincibili le anfetamine tipo Captagon la droga che secondo i media israeliani Avrebbero preso i terroristi di Hamas prima degli attacchi del 7 ottobre, sono la droga dei kamikaze e anche degli integralisti islamici che fanno le operazioni suicide e omicide e (coughs) stragiste. Comunque detto questo andiamo adesso a vedere non le prime pagine dei giornali, tra le prime pagine ci limitiamo al quotidiano di Sicilia. Perché sono amici nostri, riforma province bloccata in Parlamento, ancora sprechi, immobilismo, inefficienze. Gli enti provinciali sono ancora vivi ma senza operatività, servono soltanto a pagare. Gli stipendi denuncia il quotidiano di Sicilia. Dal quotidiano di Sicilia andiamo direttamente ad alcuni degli articoli segnalabili interessanti di oggi. In primo luogo vi segnalo su tempi, tempi tempi.it... Un punto di Giancarlo Gioielli che sta seguendo da settimane in maniera molto precisa le vicende israeliane il piano d'attacco via terra di Israele a Gaza. L'esercito è al confine, i primi a entrare i reparti speciali. Le diplomazie mondiali temono le conseguenze di un'operazione sul terreno. Non è la prima volta, ma questa può essere la miccia di un conflitto più ampio e intorno all'allargamento del conflitto vedremo... Alcune riflessioni da varie testate. Le forze di elite e riservisti israeliani si sono dispiegati sui confini di Gaza. I primi ad entrare a nord della città potrebbero essere i reparti speciali. Obiettivo: salvare più ostaggi possibile, poi entrare aprendo la strada agli incursori. Mentre si intensificano. Le azioni in Cisgiordania sul confine nord verso il Libano, da dove Isbollah minaccia una pioggia di razzi e i kibbutz e i villaggi vicini alla frontiera sono stati evacuati. Si contano a migliaia, almeno 3.000 i morti tra i palestinesi, ma nessuno sa dare le cifre esatte, soprattutto quanti civili sono rimasti sotto le macerie nell'operazione Spada di Ferro, che è la risposta israeliana al massacro dei terroristi di Hamas il 7 di ottobre. Sul sussidiario.net c'è un'intervista a Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali, Cesi, a proposito di Israele e dell'offensiva di terra, così Arabia Saudita e paesi sunniti indeboliscono il fronte degli Stati Uniti. Stati Uniti e paesi sunniti sono contro l'allargamento della guerra. Iran, Siria e Hezbollah sperano di coinvolgere le opinioni pubbliche arabe e i loro governi droni all'attacco su basi americane in Iraq e Siria Israele che risponde al fuoco anticarri di Hezbollah partito dal Libano segnali di aggravamento della situazione in Siria tre leader di Hamas uccisi il rischio di un allargamento del conflitto israelo-palestinese è sempre più alto anche se finora non c'è stato eh, l'episodio scatenante che può far precipitare la situazione, scrive il sussidiario.net. Anche la vicenda del missile sul parcheggio dell'ospedale di Gaza rimane oggetto di discussione senza che si sposi definitivamente l'una o l'altra versione, attribuire le colpe all'esercito israeliano o a un errore della controparte palestinese. Neanche la versione più accreditata ora, quella dell'errore palestinese, può essere presa per oro colato. Comunque il conflitto in questo momento, spiega Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali, vede schierati da una parte gli Stati Uniti e i paesi sunniti che vogliono tenere sotto controllo la situazione e evitare l'escalation dall'altra Iran, Siria e Isbollah che spingono in direzione opposta perché si creino le condizioni cioè per innalzare la tensione coinvolgendo le opinioni pubbliche arabe costringendo così anche i paesi dell'area più riottosi a schierarsi più decisamente contro Israele intanto in attesa di capire quale sarà la vera risposta di Israele all'attacco del 7 ottobre i bombardamenti su Gaza continuano. Il ministro israeliano della difesa, Yoav Gallant, ha fatto capire che l'operazione di terra potrebbe essere imminente. L'evoluzione della situazione dipenderà da come verrà condotta, da quali reazioni susciterà. La decisione spetta al gabinetto di guerra israeliano. Basi americane, in Iraq prima, e in Siria poi, sono state attaccate con droni. Azione dimostrativa o avvertimento che fa presagire a cosa potrebbe portare il conflitto israelo-palestinese? Un attacco su infrastrutture militari statunitensi, osserva Marco Di Liddo nell'intervista al sussidiario.net, ha di per sé poco di dimostrativo. Viene presa di mira la principale potenza militare al mondo, l'attore politicamente più importante in Medio Oriente. Dato per verificato l'attacco, va inserito nel contesto del processo negoziale che gli Stati Uniti stanno portando avanti. Stati Uniti e paesi sunniti stanno lavorando per una soluzione quanto più pacifica, contenitiva della crisi. Dall'altra parte, invece, Hamas, Hezbollah, Iran e Siria vogliono l'escalation. Se gli Stati Uniti rispondessero in maniera forte ad azioni di questo tipo, una società araba già in ebollizione potrebbe porre i governi sunniti in una posizione di difficoltà, esacerbando il conflitto. Al momento gli Stati Uniti stanno facendo l'impossibile per tenere tutto sotto controllo. Una cosa curiosa la racconta invece il venerdì di Repubblica di questa mattina, una baita promessa per ebrei in Valsesia. Cambiare aria, negli ultimi mesi varie famiglie israeliane avevano deciso di trasferirsi in Valsesia, tra le montagne piemontesi. Le abbiamo incontrate, fotografate felici, poi però è scoppiata la guerra, racconta Francesca Bolino dalla Valsesia, dal Vercellese. Molto bello il servizio, molto interessante, ve lo segnalo sul Venerdì di Repubblica. Volevo un luogo tranquillo, racconta una coppia che si è trasferita dalla Galilea in Valsesia, L'ho condiviso sui social, tutto è iniziato così, a parte le bellissime case in pietra meravigliose della Valsesia che corredano il servizio fotografico. Mentre su Repubblica l'intervista a Iksan Ataya, responsabile della Jihad Islamica in Libano, l'obiettivo della nostra lotta è smantellare lo Stato ebraico, dice il rappresentante della Jihad Islamica in Libano. La politica la lasciamo a Hamas. Il nostro lavoro è la resistenza per liberare la Palestina. Se la politica è Hamas, a posto siamo. Con l'attacco all'ospedale non c'entriamo. È stato colpito dagli israeliani con una bomba termobarica. Questa è una delle ultime cose che vanno molto tra complottisti, non complottisti e arabisti. Abbiamo più di 30 ostaggi. Li libereremo quando ci sarà uno stop ai bombardamenti. Sui civili, la jihad islamica palestinese, in sigla JIP non tratta nemmeno con gli altri palestinesi. Fatalo LP, un governo di unità, non sono interessati. La politica la lasciamo a Hamas, il nostro lavoro è solo resistenza per liberare la Palestina, dice Iksan Ataya nato a Sidone nel 64 faceva l'insegnante negli anni 80 scrive su Repubblica Gabriella Colarusso da Beirut è entrato nel gruppo armato oggi è il rappresentante della jihad islamica palestinese in Libano secondo Israele, Stati Uniti e Unione Europea Questa è un'organizzazione terroristica più radicale di Hamas. Il governo israeliano ha accusato la jihad islamica palestinese di essere responsabile dell'attacco all'ospedale Al-Ali di Gaza. Il nostro obiettivo, molto chiaro, del resto c'è anche lo statuto di Hamas che lo prevede, è cancellare lo Stato di Israele. Sulla stampa invece c'è un'intervista al direttore della rivista politica The New Republic, Peter Beinart, figlio di ebrei emigrati dal Sudafrica eliminare Hamas non cambierà nulla se i palestinesi non otterranno giustizia dice Beinart il progetto al quale i sionisti liberali come me si sono dedicati per decenni è fallito gli Stati Uniti non possiedono alcun diritto intrinseco a governare il mondo se vogliono l'autorità morale «Devono guadagnarsela. In un mondo, scrive Simona Siri che lo intervista, dove cambiare idea è sempre più difficile, soprattutto su una questione come le responsabilità, il passato e il futuro di Israele e Palestina, Peter Beynard è una figura rara. Diventato famoso come direttore della rivista politica The New Republic a soli 28 anni, sostenitore del sionismo liberale, favorevole alla guerra in Iraq Beinart ha trascorso gran parte degli ultimi dieci anni a rivedere le sue posizioni fino ad arrivare tre anni fa a un taglio netto la dolorosa verità ha scritto in un lungo saggio per Jewish Currents la dolorosa verità è che il progetto al quale i sionisti liberali come me si sono dedicati per decenni uno stato per i palestinesi separato da uno stato per gli ebrei è fallito ha scritto appunto Beinart fino ad arrivare a pubblicare nel maggio 2011, mentre la violenza in Israele a Gaza aumentava, un secondo saggio a sostegno del diritto dei palestinesi, credo nel 21 più che nell'11, ma comunque se i palestinesi non hanno il diritto di tornare in patria, nemmeno noi lo abbiamo, ha scritto. Figlio di ebrei emigrati dal Sudafrica, osservante appartenente a una comunità ortodossa, oggi a 52 anni, è tra i personaggi più critici nei confronti del governo Netanyahu e della guerra contro Hamas. Lo intervista la Stampa di Torino. L'intervista la trovate a pagina 4 della Stampa di Torino. Il New Yorker ha definito Peter Beinert un sionista liberale che si è buttato a sinistra. Come è avvenuto lo spostamento? «Non è stato improvviso», racconta lo stesso Beinhardt, «erano anni che sentivo che l'idea della spartizione non era più possibile, non risolveva questioni fondamentali. Mi sono sentito in un vicolo cieco. Ho iniziato a leggere molti scrittori e storici palestinesi, Edward Said Ali Abunima, che avevano cercato di em- immaginare un ambiente politico integrato in cui ci fosse uguaglianza. Ho cominciato a credere che quell'idea che avevo scartato non fosse più così impossibile». Potrebbe non accadere mai, ma oggi credo che sia giusto lottare per riuscire a realizzarla. Mentre uno scenario di guerra che si allarga eh, ce lo consegna anche il sussidiario.net in un altro pezzo, quello di Giuseppe Gagliano, e sbollà Iran-Stati Uniti. Ecco come si innesca appunto una guerra più ampia. Il conflitto Hamas Israele è in un momento delicato. Nel conflitto, anche se non è stato ancora dimostrato che l'Iran abbia contribuito a pianificare l'offensiva del gruppo terroristico Hamas, è tuttavia certo che gran parte dei finanziamenti a Hamas provenga proprio dall'Iran, relativi agli armamenti che non sono soltanto per autodifesa ma anche per offesa. Un altro dato politicamente assodato è che l'offensiva di Hamas Con complicità e connivenza dell'Iran vuole impedire qualsiasi riavvicinamento tra paesi arabi e Israele, cioè impedire qualsiasi normalizzazione tra Israele e l'Arabia Saudita. Va anche tenuto presente che l'Iran considera i paesi arabi non tanto come suoi interlocutori, ma come suoi rivali. Per questo un'intesa arabo-israeliana viene letta dall'Iran come alleanza pericolosa, un'alleanza tra i suoi due più pericolosi nemici, cioè Israele e l'Arabia Saudita. L'innesco di una guerra più vasta. A proposito di guerra, il generale Roberto Vannacci, intervistato da Francesco Borgonovo, a pagina 8 della Verità di Stamani, il nostro primo nemico lo abbiamo in casa dice il generale i musulmani non sono tutti uguali l'islam fondamentalista ci attacca perché ritiene che l'occidente combatta i suoi valori scontro di civiltà esiste ma spesso siamo noi a minare la nostra cultura ad esempio negando la libertà di opinione generale vannacci scrive francesco borgonovo quando gli chiediamo di fornirci la sua visione della situazione israelo palestinese Ci tiene a specificarlo, se si tratta di valutazioni tecnico-militari non posso rispondere, non posso dare dettagli o fornire informazioni su operazioni che riguardino attività militari, sono notizie riservate, posso fornirle una valutazione generale. Qualsiasi operazione venga condotta con compiti principali, uno dei compiti principali è quello di preservare la vita degli ostaggi considerata prioritaria. Come si è visto in tutte le attività militari occidentali degli ultimi anni, si è sempre parlato di danni collaterali da evitare a tutti i costi, qualsiasi azione deve tener conto di queste necessità. Non sono un politico, sulla vicenda non mi esprimo, la politica spesso è ricerca di consenso, a volte immediato, i militari fanno altro, si concentrano sull'obiettivo, lasciando fuori le motività Di questo conflitto che va avanti da anni conosciamo origini e cause, il conflitto israelo-palestinese. Sappiamo come si sia evoluto, quanto sia diventato pervasivo, nonostante tutti gli sforzi degli ultimi dieci anni, sono convinto che continuerà finché non ne risolveremo le cause. Le ricadute dello scontro arrivano anche a noi, in particolare in questi giorni interviene Borgonovo, torna a salire il timore di attacchi terroristici. Sono convinto, osserva Vannacci, che il fondamentalismo e il radicalismo abbiano in effetti a che fare con la civiltà e la cultura. Penso che la cultura sia sinonimo di civiltà e che le civiltà esistano anche se qualcuno ritiene che non sia così. Esistono caratteristiche peculiari di un certo gruppo sociale che lo rendono civiltà, esistono valori che le rendono tali e poi si parla della civiltà occidentale e di tante altre belle cose il nostro primo nemico lo abbiamo in casa mentre su Libero vi segnalo il pezzo di Daniele Capezzone che introduce l'islamometro compagno scopri il fondamentalista islamico che è in te l'islamometro di Libero scopri l'imam che c'è dentro di te un questionario dedicato ai fan del politicamente corretto Scegliete le frasi che vi rispecchiano meglio tra queste 30 e verificate così il vostro grado di fanatismo. Libero propone in anteprima in esclusiva, Michela Murgia aveva fatto un'operazione simile sui fascisti, no? L'Islamometro. Si tratta di un questionario rivolto a commentatori terzomondisti e rigorosamente di sinistra, a cripto-antisemiti politicamente correttissimi, «Alle velate dell'odio anti-Israele, agli odiatori dell'Occidente, dislocati preferibilmente a Manhattan, ai guru e paraguru dell'acrobazia dialettica progressista. Scegli, caro lettore, tra queste 30 ipotesi le frasi che rispecchiano meglio il tuo pensiero e che comunque ti sembrano più efficaci per indossare bene in società il tuo filo islamismo antisionista e, for- e forse pure vagamente antisemita». Sono 30 le frasi che si devono scegliere, se ehm, tu ne scegli da 0 a 10 sei a bassa radicalizzazione islamica, devi impegnarti di più. Se ne scegli e ti riconosci da 11 a 20 frasi sei sulla buona strada, potresti dare qualche suggerimento a un imam acceso, ma puoi fare meglio. Da 21 a 30, se le selezioni tutte proprio se sei un islamista di quegli ottimi riusciti, sei un imam a elevata radicalizzazione oppure un ospite di alcuni talk show e anche ammesso il cumulo delle ipotesi, per esempio, tra le 30 frasi. Hamas ha certamente sbagliato, però il governo israeliano li ha provocati. 2. Bisogna capire le ragioni di Hamas. 3. Hamas è un'organizzazione politica e sociale, fuorviante parlare di terrorismo. 4. Ho tanti amici ebrei. 5. Non sono a favore di Hamas, sono a favore dei palestinesi. E via dicendo. Se tu ti riconosci in tutte e trenta le frasi, sei un imam oppure un ospite di alcuni talk show. L'islamometro di Libero. Cavoli! Sempre su Libero, due pagine, 8 e 9. La prima, Maurizio Stefanini intervista david megnaghi david megnaghi è membro della comunità ebraica romana nato a tripoli ideatore del master di secondo livello in didattica della shoah all'ateneo di roma 3 all'interno, del quale, all'interno della quale università dirige un progetto di catalogazione della musica concentrazionaria È professore di psicologia clinica dinamica presso la facoltà di scienze della formazione dell'università di roma 3 è stato vicepresidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane. Se difende Israele, dice McNaghi, l'Occidente si salva dalla distruzione. L'odio contro gli ebrei torna nelle teorie del complotto, dice il professor McNaghi. I pogrom antisemiti e la scomparsa dei cristiani nel mondo islamico sono il segnale di un pericolo mortale per la civiltà. E ancora il conflitto. Tutti gli stati islamici sono già pronti ad allargare il conflitto dall'Iran alla Turchia fino all'Arabia, dice in modo molto chiaro David McNaghi a pagina 8 di Libero. La conquista, l'obiettivo dei terroristi è ricostruire il califfato e riconquistare violentemente i territori perduti. L'attacco del 7 ottobre era in preparazione da anni, osserva il professor McNaghi e il pericolo è stato ampiamente sottovalutato la scelta della data aveva un valore di richiamo simbolico identitario per Hamas e jihad islamica la guerra contro Israele ha come obiettivo una sollevazione generale del mondo islamico contro Israele ebrei e occidente la strage di Charlie Hebdo i ripetuti attacchi contro le istituzioni ebraiche i cittadini di confessione ebraica in Francia la persecuzione dei cristiani in paesi africani e asiatici La loro fuga dal vicino oriente sono tutti elementi di un mosaico che ha come collante l'odio contro la civiltà occidentale contro Israele. Nella visione dell'islam radicale i regimi arabi disponibili al dialogo con Israele e con l'occidente sono eretici da sradicare per ricostruire il califfato. Basta leggere Qutb e Hassan al-Banna, cioè i fondatori della fratellanza musulmana l'obiettivo è la ricostruzione del califfato, la riconquista violenta di tutti i territori che sono, so- che sono stati in passato sotto controllo islamico su questa strada c'è anche l'ottima Turchia oltre che l'Iran e l'Arabia Saudita che finge di essere amica è molto interessante il, eh, la conversazione di Maurizio Stefanini su Libero, pagina 8 con il professor David McNaghi. a seguire a pagina 9, sempre Maurizio Stefanini, non si occupa dell'islamometro ma di dieci domande chiave su Israele e Palestina. Perché non esiste uno Stato arabo in Terra Santa? È mai esistito uno Stato arabo-palestinese prima del 1948? Le responsabilità delle potenze islamiche che hanno sfruttato i profughi. Il nome Palestina ricorda Stefanini viene da Filistei, un popolo di origine greco-micenea, acerrimo nemico degli ebrei, ma che stava solo attorno all'area di Gaza. A partire dalle storie di Erodoto, IV secolo a.C., il termine è usato per un'area più ampia. Solo nel 135 d.C., con l'imperatore Adriano diventa termine ufficiale per la provincia romana, fino ad allora definita Giudea. Da lì iniziano le altre domande. Lo Stato di Israele è riconosciuto dalle Nazioni Unite? Ovviamente sì. Prima del 1945 c'erano ebrei in Terra Santa? Certamente sì. Cos'è accaduto nel 1947-1948? Chi ha cacciato gli arabi dalla Palestina? Cos'è l'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente? Perché non esiste ancora uno Stato palestinese? Cos'è Hamas? Cos'è la NP? E perché l'Iran vuole distruggere Israele? Sono le dieci domande, anche queste molto utili, a pagina 9 di Libero. Da Libero. Passiamo invece a proposito di guerra al giorno che ricorda la giornata di oggi, il 20 di ottobre del 1944, su Milano, il quartiere di Gorla. Le bombe sui bambini: una strage di bambini sotto le bombe statunitensi io sopravvissuta per una nota scrive e racconta oggi Carla Clerici 87 anni sopravvissuta alla strage di Gorla che dolore ricordare quel giorno scampata al raid aereo sulla scuola che uccise 184 bambini il pensiero di quella mattina è sempre con me quel che vedo oggi in tv mi riempie di tristezza dice la signora clerici da barzanò in quel di Lecco. mi sono attardata per cercare di convincere la maestra a togliermi una nota non ci sono riuscita ma questa cosa mi ha salvato la vita dice la signora carla 87 anni che vive con il marito a barzanò nella brianza lecchese sono passati quasi 80 anni ha la voce che ancora le trema quando parla di quel 20 ottobre 44 alle 11 e 29 di quel giorno giornata di sole splendida una bomba sganciata da un aereo statunitense distrusse la sua scuola, la Elementare Francesco Crispi, in piazza Re di Puglia, nel cuore del quartiere di Gorla, a Milano. Morti 184 bambini, 14 insegnanti, 4 bidelli, la direttrice della scuola. A pagina 5 del quotidiano nazionale l'intervista alla signora Carla sulla strage di Gorla, mentre c'è un'altra intervista su Avenire pagina 5, il conflitto in Israele è un innesco potente, parla il magistrato Stefano D'Ambruoso, uno di quelli che tanti anni fa fecero indagini sul terrorismo islamico, Daesh, lo Stato islamico, è usato come ombrello dai lupi solitari. L'Italia corre rischi concreti più da singoli individui imprevedibili che da cellule strutturate secondo l'ex sostituto procuratore, anzi credo sia ancora adesso sostituto procuratore dopo una parentesi in politica, sì, oggi è sostituto procuratore a Bologna Stefano Dambruoso. A Milano, Torino, Napoli, Viterbo e Forlì sono attive comunità radicalizzate, chiudere Schengen ha comunque un senso. Sospendere Schengen può complicare i percorsi dei terroristi. Le espulsioni preventive dall'Italia funzionano, dice il dottor D'Ambruoso, ad avvenire. Mentre, tra poco, dopo la pausa, sentiamo quattro minuti e mezzo delle parole, sempre da ascoltare, di una grande donna, Antonia Arslan, in Arzak che era l'anclave armena dentro l'Azerbaigian, brutalmente e eh, orribilmente sloggiati tutti pulizia etnica lo si può dire oggi c'è travaglio che ci insegna che bisogna essere precisi con le parole ebbene questo è il caso di esserlo pulizia etnica in Arzac abbiamo visto cos'è un genocidio anzi più precisamente ancora utilizza questo termine la signora Arslan la professoressa Arslan un video inviato a tempi Tempi.it lo trovate in home page dall'autrice della Masseria delle Allodole in occasione dell'incontro di Tempi domani alle 10.30 via Pisanello 1, Teatro Rosetum, Centro Culturale Rosetum, sulla Cacciata degli Armeni, dal Nagorno, Karabakh. Lo ascoltiamo tra pochissimo.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina, non perdere contatto con la realtà. Su Radio Libertà, senza filtri né censure.
2: No Buongiorno, cari amici di Tempi. Vorrei essere con voi, vorrei essere con voi, portare la mia testimonianza, parlare di questa meravigliosa piccola nazione che era l'Arsac e che oggi è scomparsa. Ci hanno traditi tutti tranne Dio, sì è vero, è vero perché, perché ci, sono, ci sono nella realtà di quello che accade adesso a questa piccola frazione del popolo armeno, ci sono lezioni che non dovremmo davvero dimenticare, la lezione di, di che cosa è un genocidio, di come non solo è la eh, distruzione fisica delle persone ma è la, lo sradicamento da dal, dal territorio dove hanno vissuto per millenni, è la cancellazione della loro cultura, delle testimonianze, della loro realtà, della, della, della vita, le tracce della vita che l'ha hanno vissuto loro, i loro genitori, i loro antenati. Ci sono state persone che fuggendo dalla, dalla Sax, voi sapete naturalmente che su 120.000 abitanti circa ne sono fuggiti concretamente 105, 106 e chi non è fuggito è perché sarebbe stato fermato alla frontiera. Infatti li hanno arrestati, li, li, li vogliono giudicare come criminali di guerra solo perché hanno fatto parte della piccolo, del governo democratico della, di quella piccola nazione. Ebbene sono, sono, è, è, un, è, un, è un esempio l'Arsac di, di quello che significa proprio la distruzione gelucidaria, la vita delle persone, la vita della la realtà di, del, del, di, della terra dove hanno vissuto. Non, non si esaurisce con sterminio fisico, anche se quello naturalmente è, sta, è successo anche adesso, anche a loro, ma diventa cancellazione, cancellazione della cultura, cancellazione del, delle tracce che un popolo ha lasciato quando per millenni, è, è vissuto e abitato in un, in un, in un territorio alcuni armeni scappando non hanno portato via magari parte di non via quasi niente, quello che potevano trasportare nella, nella fuga precipitosa ma sono andati a portarsi via le ossa degli antenati perché sanno che oltre a distruggere tutto ciò che è la traccia della grande civiltà cristiana dell'Armena della dell'Arsac gli armeni, gli azeri hanno distrutto anche nei territori di cui si sono impadroniti, anche i cimiteri. I cimiteri, le croci, le famose croci armene, le lapidi, tutto ciò che testimoniava la presenza armena in quei luoghi. L'altro territorio dato da Stalin come regione autonoma all'Azerbaigian, il Nakhichevan, su cui uscirà fra poco un grande libro proprio su questo argomento, è. Stato privato perfino di, tutte, di tutti i cimiteri, di tutte le chiese, delle fondamenta delle chiese, ma soprattutto non solo delle lapidi, non solo delle croci, ma perfino delle ossa dei morti che sono state frantumate. Questo è ciò che gli armeni sanno che succederà a tutto ciò che è rimasto in Arsac. Hanno perduto tutto. E le testimonianze che che ascolterete sono sono la prova di quello di di cui cui, cui stiamo parlando. Io spero soltanto spero soltanto che noi non lo dimentichiamo questo piccolo popolo che lo aiutiamo a diventare parte dell'Armenia e che soprattutto l'Armenia non sia attaccata anche anch'essa nelle prossime settimane o Per quello, per quello che purtroppo si annuncia essere il progetto di conquista dell'Azerbaigian.
0: Che significa anche Turchia. Sono onorato nella mia esperienza qui in questa radio di aver potuto parlare e di aver conosciuto Antonia Arslan. In questo video l'avete ascoltata, è un saluto appello che una grande scrittrice di origini armene ha voluto inviare a Tempi, Tempi.it, in occasione dell'incontro pubblico Previsto per domani, sabato 21 ottobre, alle ore 10.30, al Teatro Rosetum a Milano, via Pisanello 1. Ci hanno tradito tutti, tranne Dio, la fine dell'Arzac, la fine, punto di domanda, l'esodo di un popolo, è il titolo dell'incontro, organizzato da Tempi, con Esserci, Centro Rosetum, Associazione Le Vedette. Domani, alle ore 10.30, al Teatro Rosetum, via Pisanello 1, Milano. E intanto vi segnalo anche, a proposito di analisi interessanti, quella di Luigi Curini, politologo dell'Università Statale di Milano, che ben conoscete perché spesso è stato e sarà ospite anche su Radio Libertà, intervistato da Alessandra Ricciardi, come sempre ottimamente, su Italia Oggi, a pagina 10. Un mondo senza più certezze, la storia ha discontinuità che non si possono prevedere fino a quando non è troppo tardi dice il professor Curini eravamo troppo impegnati a discutere di politiche green, di città a 30 km all'ora di generi, crogiolandoci nel nostro postmodernismo per renderci davvero conto che là fuori gli uomini con le corna non sono spariti al contrario c'è ancora una buona fetta di umanità che è pronta a uccidere e a morire in nome di parole che farebbero inorridire qualunque ben pensante nel suo salottino sangue, religione terra, fame, odio orgoglio pregiudizio così il professor curini le grandi narrazioni ideologiche in competizione tra di loro che avevamo prima del muro osserva curini sono andate in soffitta lasciando spazio a partiti con proposte politiche sempre più simili tra di loro che sempre più spesso delegano il potere a tecnocrazie che nessuno ha votato è molto interessante la chiacchierata a pagina 10 di italia oggi con il professor luigi curini che dà ancora un senso a quella cosa che è la politologia che molte volte ne ha ben poco di senso in ogni caso vi segnalo anche un'altra chiacchierata molto interessante breve, sintetica in prima pagina sul foglio di oggi quella di Giulio Meotti con l'ex direttore di Charlie Hebdo Philippe Vall perché l'attacco di Hamas a Israele ci preoccupa? perché è l'unico paese di quella regione in cui si respira lo spirito europeo Così sul Journal du Dimanche, Philippe Val, l'ex direttore di Charlie Hebdo, che dal 2006 vive sotto protezione della polizia, porte e finestre antiproiettili, una safe room, cinque agenti di polizia davanti a casa 24 ore su 24 e il programma UCLAT 2, di cui beneficia l'ambasciatore di Israele a Parigi. Philippe Val è stato tra i primi nell'intelligenza francese a prendere le difese di Israele dopo il 7 di ottobre. L'Europa è costruita sulla filosofia greca, sulla cultura giudaico-cristiana, questo è il materiale, la base dell'Europa e anche Israele è stata costruita così, dice Filippo Val al foglio siamo figli di Omero, della Bibbia sono i due libri che stanno all'inizio della biblioteca europea quanto a Gaza lo Stato di Israele fu fondato nel 1948, ma il progetto di sradicare gli ebrei è precedente già negli anni 30 i fratelli musulmani e gli imam come al-Husseini avevano in progetto di distruggere gli ebrei e fecero un'alleanza con Hitler al tempo non c'era il problema territoriale ma soltanto l'antisemitismo e penso che l'antisemitismo è ancora una delle ragioni che impediscono la risoluzione del conflitto. Non puoi parlare con chi vuole sradicare il tuo popolo e paese. Non è una buona base di discussione. Non è forse il caso per tutti gli arabi, ma sono sempre i radicali che saturano il dibattito e prendono in ostaggio il resto della comunità palestinese. Si sentono solo quelli di Hamas e il resto ha paura. Sotto casa di Philippe Vall a Parigi, racconta ancora Giulio Meotti, hanno sfilato le manifestazioni anche con bandiere di Hamas. In queste manifestazioni si sente sempre morte agli ebrei. Incredibile, ma è così, osserva Vall. Nel 67 il filosofo Vladimir Yankelevich spiegò perfettamente che l'antisionismo degli ambienti della sinistra accademica, culturale e mediatica è una forma di antisemitismo. L'antisionismo è un'incredibile manna dal cielo perché ci dà il diritto e il dovere di essere antisemiti in nome della democrazia. E se gli ebrei fossero essi stessi nazisti sarebbe meraviglioso. Così quando ci sono morti e massacri tra musulmani non è importante, non c'è il nemico giusto, possono morire, non è un problema. Se ne infischiano, ma quando c'è Israele si scagliano. La differenza è la misura dell'antisemitismo. In Francia questa sinistra è forte, si è costruita sull'anticolonialismo, la guerra d'Algeria, Sartre, Fanon. Ora hanno trovato la Palestina e riciclato un vecchio antisemitismo di sinistra che c'era già al tempo dell'affaire Dreyfus. Non hanno cambiato, dice ancora Philippe Val, ma è ancora più scandaloso per me perché nel frattempo c'è stata la Shoah. È vergognoso. Philippe Val conclude con una richiesta di coraggio all'Europa. Non abbiamo il coraggio di dire no manchiamo di coraggio, oggi paghiamo cara la nostra codardia, ogni civiltà deve dedicare parte delle proprie forze alla trasmissione, non può esserci rottura, altrimenti la civiltà scompare e questo è ovviamente ciò che vogliono gli islamisti, ieri il nazismo e il comunismo hanno minacciato di morte questo spirito europeo, oggi è il terrorismo islamico. Una chiacchierata snella, sintetica, più che chiara, apre oggi la prima pagina del foglio. C'è un buco nero chiamato Tunisia, invece, da agenzianova.com e riprende da Gospia. Da inizio anno, oltre 92.000 persone sono sbarcate in Italia, dalla Tunisia di Sayed, più 330%. Quanti jihadisti tra di loro? Il presidente tunisino, l'autocrate che ricatta l'Europa con l'arma dei migranti, ha restituito 60 milioni di euro di fondi che Bruxelles aveva versato nelle scorse settimane. Invoca dal Fondo Monetario Internazionale... Il finanziamento da 2 miliardi attualmente bloccato e come ritorsione usa la carta dei migranti. Sulla Tunisia migranti e Hamas vi segnalo dal sussidiario.net un'intervista a Michela Mercuri, docente di cultura, storia e società dei paesi musulmani all'Università di Padova. L'Italia deve impedire che l'Unione Europea tradisca gli accordi con la Tunisia. Tajani in visita in Tunisia dove le piazze inneggiano alla causa palestinese mentre l'Unione Europea boicotta ancora il memorandum con la Tunisia, ricorda la professoressa Mercuri. Una cosa invece che colpisce, a livello proprio di immagine, ce la fornisce ancora il venerdì di Repubblica, sotto il titolo Due Muslim, una Scozia. La foto che colpisce, anche perché c'è una bella donna velata sullo sfondo, è quella dei leader scozzesi. La Scozia è oggi politicamente questo, due musulmani. Anas Sarwar, leader del partito laburista punta a sfruttare il vento che soffia a sinistra in Scozia Umza Yousaf è il primo ministro attuale scozzese e prova a restare in sella una cosa in comune ce l'hanno sono musulmani ci racconta il venerdì di Repubblica è una immagine Chiara, anche questa molto comunicativa dei due leader, uno al governo, l'altro all'opposizione, entrambi musulmani. Con donna velata sullo sfondo, sullo sfondo, tra di loro nella fotografia del venerdì. A proposito di Esteri, sul venerdì di Repubblica, vi segnalo anche già che ci siamo: non piangere per lui Argentina. Non ancora. Lui è l'anarcocapitalista Javier Milei, scrive. Paolo Galassi è uno dei favoriti nel voto presidenziale in Argentina domenica. Ma non sembra più il leone anticasta, come dimostra il suo piano economico a rischio caos. Vedremo come voterà l'Argentina domenica. Vi segnalo invece, andate ad abbonarvi anche sul sito di Edoardo Montolli fronte del blog su YouTube. C'è un servizio assai interessante, poi magari riusciamo a mandarlo in onda alle 9.30. Sono 10 minuti, si parla di questo a proposito della strage di Erba. Una consulenza che riapre il caso. Nella casa del massacro c'era già qualcuno prima che arrivasse Raffaella Castagna. Il
1: di Raffaella
0: Castagna
1: il pomeriggio dell'11 dicembre 2006, due ore prima della strage.
0: Allora lo sentiremo il puntuale resoconto e meno male che c'è stato lui insieme a Felice Manti di Edoardo Montolli che con una certosina pazienza si sono letti gli gli atti, hanno ascoltato tutti gli audio, hanno rimesso insieme tutti i pezzi e hanno fatto un lavoro giornalistico straordinario, straordinario non soltanto per Olindo Romano e Rosa Bazzi ma per tutti noi perché è un'opera di ricostruzione della verità su uno dei casi più atrocemente deformati che la storia giudiziaria e non solo d'Italia ricordi. Quando sarà fatta giustizia avremo modo di ripercorrere, anzi l'avremo modo di farlo ancora prima perché Eh, da partire da settimana prossima cominceremo ad analizzare è stata depositata la richiesta di revisione del processo da parte dei difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi lì dentro ci sono tantissimi insegnamenti per tutti noi ripeto, non è una questione che riguarda solo quei due là che pure marciscono in carcere da 17 anni ingiustamente o perlomeno eh, limitiamoci al fatto che secondo la Costituzione e la legge italiana uno non può essere messo in carcere e condannato se c'è un ragionevole dubbio che rimane in piedi, qua rimasti in piedi dopo 17 anni, ce ne sono una caterva di ragionevoli dubbi, quindi stiamo infrangendo i nobilissimi principi della nostra Costituzione e della legge italiana, se vi pare poco e in maniera flagrante a danno non di due privilegiati, come spesso no? sono le liti tra politici e magistrati, che si mordono tra di loro e e non cambia niente per nessuno, tantomeno per noi. Qua stiamo parlando di due, come noi, di due cittadini comunissimi, i quali da 17 anni, altro che ragionevoli dubbi, hanno sulla loro condanna. Caterve di ragionevoli dubbi che illustreremo uno per uno sulla base del puntualissimo lavoro degli avvocati. Fabio Schembri, Luisa Bordeaux, Nico D'Ascola, Patrizia Morello, i quali hanno lavorato tutti e i consulenti fior di eccellenze nel campo medico e scientifico, tutti gratis da 17 anni a questa parte. Va dato loro un ringraziamento colossale anche come cittadini di questa sderenata Repubblica. In ogni caso... In ogni caso su ADN Kronos c'è il resoconto di una lettera che Olindo Romano ha scritto a Marco Oliva, conduttore della trasmissione Iceberg su Tele Lombardia. Sono contento che finalmente la richiesta di riaprire il caso è arrivata al Tribunale di Brescia. Speriamo bene, scrive Olindo Romano. Che dire, ora che l'attesa dell'invio è finita, non vedo l'ora che si recuperi tempo per riaprire subito il caso. Ho sempre paura che qualcuno possa mettere il bastone tra le ruote, ma lo confido a te, scrive a Marco Oliva e a Olindo Romano, forse più delle altre volte, sono un po' più fiducioso nella giustizia. Con Rosa ne parliamo non tanto perché il tempo che abbiamo poco lo dedichiamo a noi. Cosa dire? Incrociamo le dita. Mentre il 26enne Somalo, che a Firenze ha picchiato e derubato il 91enne Gian Paolo Matteuzzi, avrebbe commesso una seconda brutale aggressione se la sarebbe presa con un prete padre Giuseppe Pagano, priore della Basilica di Santo Spirito a Firenze, il quale ha raccontato è spuntato fuori dal nulla ma preso a pugni ma gettato a terra 26enne, già noto alla polizia, il permesso che gli garantiva la permanenza in Italia era scaduto mentre si trovava in carcere cosa dobbiamo fare ancora per levarcelo di torno questo qui e adesso finalmente è venerdì ragazzi, si tira un po' il fiato eh, e Vediamo le ultime avventure di Gian Brunasca, ovvero il compagno del Premier. Giorgia Meloni, striscia la notizia, ha mandato in onda la stagione degli amori di Gian Brunasca, il quale è dotato di un esprit de finesse veramente notevole, come documentano i suoi fuori onda, che striscia la notizia sta inanellando. È giunto il momento di documentare la stagione
1: degli amori dei giambruni
3: a questo punto belli caldi ci si apparta per amoreggiare lontano da occhi indiscreti ma non da
4: orecchie sentite il fuorionda Posso tocarmi il pacco mentre mi parli? l'ho già fatto. Tu sei fidanzata?
5: Sì, l'hai già conosciuta stamattina, eh? Andrea.
4: Sei per turista? Come ti chiami? Siamo già conosciuti. È più eh? più non ti ho so già visto? ero tra... ubriaco. Come amore, more... sai che io ho una tresca, non so tutta la loro allora, adesso <ride> sei anche tu. Però stiamo cercando anche una terza partecipante perché noi facciamo le trisom. Anche le foursom, con però generalmente va a Madrid da su. Scop- cosa fate in tre o in quattro? Ascolta, te volevo dire una cosa, eh, tu vuoi no. entrare a far parte del nostro gruppo? La risposta è non quale? Vuoi non a far parte del nostro gruppo di lavoro?
1: Ti piacerebbe?
4: Ti piacerebbe? Sì, sì, Allora, devi darci qualcosa in cambio È eh, la mia competenza Sì, devi far parte del nostro gruppo, noi facciamo le Fossum. Se C'è, c'è un test Certo sì. Grazie Ascol- io ho detto e tre fa parte del nostro gruppo, sì mi piacerebbe, devi fare le, le forze con noi si
0: scopa tradotto si scopa se ti registra strisce con quello che hai detto
3: no. ma che ho detto raga, dai ah, f... f...
0: ma che ho detto se mi registra strisce? si, no, si no. ride si scherza
3: veniamo
4: dalla pandemia è finita la 5a manco stessimo parlando dell'agenzia delle entrate
0: così insomma il eh, Gian Brunasca come l'ha ribattezzato come l'ha ribattezzato da Gospia, le ho detto devi fare le Forsom, cioè la roba A4, con noi. Tradotto si scopa, per essere chiaro si sta scherzando però dopo la pandemia, striscia la notizia, ha scodellato un nuovo fuori onda di Andrea Gianbruno. Il compagno di Giorgia Meloni non si limita a qualche complimento da provolone alla collega Viviana Guglielmi come l'altro giorno, ma va dritto al punto e fa un invito poco istituzionale a una collega. Stiamo cercando una terza partecipante, facciamo la threesome, hai scopato? c'è fica, entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro, devi darci qualcosa in cambio e poi... Posso toccarmi il pacco mentre parlo? Cosa che tra l'altro fa a prescindere dai permessi. Lo sai che io e una X abbiamo una tresca, lo sa tutto a Mediaset e quando un uomo gli dice se ti registra striscia poi vedi tu, lui. I fuori onda sono di due mesi fa. (ride) Ma come mai Antonio Ricci li ha tirati fuori soltanto ora? Sarà stato un ordine di Marina e Pier Silvio per tirare uno schiaffone al Gian Brunasca? Vedremo. Intanto sulla questione ah, c'è un altro fuorionda. Il giorno dopo il fuorionda di striscia la notizia, Andrea Gianbruno non è andato in onda col suo diario del giorno su Rete4 per moderare un convegno sul turismo a Pavia. Al suo fianco il compagno di Giorgia Meloni aveva l'assessore al turismo della regione Lombardia Barbara Mazzali, già capogruppo di Fratelli d'Italia, in consiglio regionale. È specializzato in fuorionda il ragazzo. Sentiamo.
4: Tempo d'acqua. Oh, <ride> Un ormai sono terrorizzato da qualunque cosa, eh? dico, ormai sono terrorizzato da tutto, appena dico qualunque cosa diventa oggetto di, di mistificazione. Sì, ma anche, anche questo, però vabbè, dopo chi lo subisce, chiaramente a volte magari la
0: percezione non c'è da, però dal di fuori, chi lo guarda. Sì, sì. Anche tu hai una tua leadership, sì. hai capito? E quindi anche questo ci sta sì, nel da... tuo personaggio.
4: Sì, però sai, la cosa che ti dà noia è che ti vogliano far passare. No. Sì.
0: Insomma, per farla corta, l'assessora Mazzali gli ha detto: beh, insomma, ma anche questo fa parte del personaggio, ti dà una caratteristica di leadership. Boh, contenti loro. Comunque ehm, vi segnalo su questo tema imprescindibile, la sorte di Gian Bruno. Il commento, la rubrica, l'avvelenata di Gugliasoncini sull'inchiesta.it e Soncini scrive da Dio anni fa i saperla lunghisti scrive appunto Guia Soncini sull'inchiesta dicevano che la ragione per cui alcuni dei figli di Silvio Berlusconi si riproducevano senza sposarsi fosse un veto paterno se poi ti separi non disperdiamo il patrimonio dovendo dar soldi a qualcuno che non è sangue del nostro sangue mi è tornato in mente ieri mentre pensavo quanto è stata sveglia Giorgia Meloni a non sposarsi quanto aver evitato di dire finché morte non ci separi sia stato il gesto che più la qualifica come statista, come politologa, come pianificatrice, che come tutte noi si prende delle cotte per degli impresentabili, ma mica le degna di un sigillo formale. Mi è tornato in mente, non mentre smaltivo la lista dei temi di cui avrei dovuto scrivere. Potrei scrivere di quel tal spettacolo, sono andata a Londra a vederlo, potrei scrivere di tante altre cose, potrei principiare il culturale in vari modi, potrei rendere utile il fatto di andare Andare in giro per il mondo a vedere e leggere cose, ma poi alla fine c'è da occuparsi ogni cazzo di giorno di belli capelli Gianbruno. Ditemi voi se è vita questa, se una può mai fare l'intellettuale nell'epoca in cui c'è un Gianbruno al giorno. Il mercoledì c'è Belli Capelli che dice a chi che siamo tutti invidiosi del suo ciuffo. Il giovedì c'è Belli Capelli che interpreta Verdone in un sacco bello. Oggi, se ci vogliono male, ci sarà come minimo un giornalista schiena drittista che chiede conto alla Meloni di Belli Capelli in quel filmato. Ma Belli Capelli è oggetto del commento anche di Paolo Giordano sul giornale. I fuori onda di Gian Bruno, scrive il giornale, spiazzano Mediaset, striscia la notizia, torna a pungere il conduttore è il compagno di Giorgia Meloni con altre battute e audio rubati in studio Striscia conferma di non guardare in faccia a nessuno e bisogna dire che in passato ha preso di mira perfino Pier Silvio Berlusconi scrive il giornale su Repubblica invece c'è un gustoso pezzo di Francesco Merlo il racconto sul Gian Bruno, se il retro bottega svela quel maranza col ciuffo che si trasforma in lupo. La rivincita sui social del fuorionda di Ricci racconta il mondo che governa l'Italia. Eh, lasciamo il Gian Bruno, ma per associazione di idee col Gian Bruno si collegano due notizie che vi giro così simula l'infarto per non pagare la cena in 20 ristoranti Arrestato il truffatore, usava sempre lo stesso stratagemma per non parlare, per non pagare il conto. Il tutto è accaduto in Spagna. Quest'altra, pure, è una giambrunata: si finge manichino in negozio per rubare in manette. È finito un 22enne. In questo caso siamo in Polonia e lo racconta DN. Cronos. Vogliamo sentire cosa ha detto Matteo Salvini? Certamente sì, da quel del Brennero in quel del Trentino, dove. Si vota Trento e Bolzano. Noi pensiamo alla realtà come Bolzano, dove la convivenza è fondamentale, dove bisogna conoscersi, bisogna rispettarsi, però per quello che mi riguarda da tutti i punti di vista vengono e verranno sempre prima gli italiani. Questo non solo al Brennero, le illegalità, le ingiustizie, le discriminazioni non mi sono mai piaciute, e quindi i blocchi abusivi illegali austriaci al valico del Brennero causano più inquinamento, più malattie, più code, più traffico e più problemi economici a tutti i cittadini dell'Alto Adige e del Trentino, oltre che di Bolzano, Sempre prima agli italiani, questo non solo al Brennero, illegalità, ingiustizie, discriminazioni, blocchi abusivi non mi sono mai piaciuti. Al valico del Brennero causano più inquinamento, più malattie, più code, più traffico, più problemi economici a tutti i cittadini. Le parole di Matteo Salvini a Bolzano. Bolzano Trento si vota domenica. E di corsa di corsa, io do il benvenuto, il buongiorno a un nostro ascoltatore, il signor Luigi Galli, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Ci ecco. siamo sentiti per lunghi mesi. Il signor Galli ha fatto presente tramite la radio, da ascoltatore della radio, una questione che riguarda un certo numero di persone e non soltanto lui. <coughs> L'ha portata all'attenzione del senatore Massimiliano Romeo, capogruppo dei senatori della Lega e di altri, che sono riusciti una volta tanto a risolvere un problema. Ce lo racconta lui qual è il problema e qual è, qual è stata la soluzione. Signor Gallig, buongiorno. Intanto essere, sono contento anche di essere stato utile eh, come radio a questa cosa qua. No? Ce la racconta lei, ci fa capire chi riguarda e come è andata a finire. E mi pare di capire che ci sia anche da muoversi in fretta per risolvere il problema, no?
3: Esatto. Prima di tutto buongiorno a tutti. Eh, la questione è il famoso saldo e stralcio che c'è stato nel 2018 e nel 2022, il 2018 compri, copriva i periodi dal 2000 al 2010 e il 2000, è quello del secondo, quello del 2022 copriva dal 2000 sempre fino al 2015, con il saldo del tutte le cartelle che erano in mano all'ufficio di, eh, delle entrate e escursione sono state azzerate, ciò ha portato sicuramente un beneficio perché chi aveva una multa rateizzata se l'è trovata cancellata, quello che invece ha portato un maleficio è stato sulle cartelle relative a rateizzazioni in corso con l'Inps, quindi contributi che sono stati rateizzati. Bene, cancellando questi contributi non è che uno (ride) ha ehm, come dire… Eh, vinto all'otto anzi è successo che l'Inps a questo punto che aveva ceduto questi crediti all'agenzia di riscossione eh, eh, a mia precisa domanda ha detto beh io il, 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 i crediti li ho ceduti a loro loro non mi, danno, non mi hanno dato più i soldi e quindi i, i titolari di questi diciamo debiti perdono il, quello che è, diciamo, i contributi che non erano ancora stati versati quindi sia in termini di tempo sia in termini di, di diritto e di misura eh, questo significava che per tanti artigiani e commercianti si sono trovati forse alcuni non lo sanno neanche quando si tratterà di andare in pensione si troveranno delle mancanze di qualche mese, un anno e via. Bene, siccome in, all'interno della mia famiglia c'è stato un problema di questo tipo, eh, mi sono lanciato, sì. finalmente ho trovato una persona che mi ha dato retta, che è stato il senatore Massimiliano Romeo, e ha attivato um, una, una nuova cosa che è l'articolo 23 bis della nuova legge eh, 85 del lavoro, approvata. il 3 di luglio il 10 di ottobre finalmente l'Inps emette una circolare in funzione di questa nuova legge e consente di fare di nuovo il riconteggio di questi contributi e di pagarli e quindi recuperare quello che purtroppo a causa di una sottovalutazione si era perso bene questo riconteggio, la domanda per effettuare questo riconteggio bisogna farla entro il 30 di novembre e bisogna pagare questi contributi entro il 31-12 in questo modo si riescono a recuperare bene, c'è anche la possibilità che questi contributi possano venire rateizzati non è ben chiaro nella nella circolare dell'Inps ehm, quanto può durare questa rateizzazione ma penso che ci saranno chiarimenti successivi questo sicuramente porterà un un bel vantaggio per chi deve andare in pensione che si trova magari un anno in meno un anno e mezzo in meno sei mesi in meno li può recuperare così questa è un po' tutta la la sintesi di questo nuovo eh, articolo 23 bis della legge sul lavoro,
0: quindi uh, datevi un, um, da fare, magari qualcuno è già consapevole, chi non lo è, controlli e um, si... sì,
3: se, se qualcuno ha bisogno di qualche informazione, volentieri può chiedere in radio, dopodiché mi danno il mio
0: telefono. Benissimo. Allora, senta, io la ringrazio, ringrazio anche il senatore Romeo, che si è dato da fare per risolvere il problema. Naturalmente a se beneficio voluto... di tanti. Mm.
3: Certo, ci c'è voluto un po' di tempo, ma insomma sono cose che non sono proprio… Eh, cioè, mi è voluto il tempo per mettere a punto la norma, eh, il tempo per trovare anche i, le coperture finanziarie, perché anche questo mm. ha avuto il suo peso però insomma ce l'abbiamo fatta
0: bene, allora io ringrazio Luigi Galli con questa avvertenza che chi dovesse avere qualcosa da chiedere può rivolgersi alla radio e quindi noi faremo da tramite come abbiamo fatto anche in questo caso e per fortuna questa volta la politica è servita a qualcosa e anche noi, nel nostro piccolo va bene, grazie signor Galli
3: ci mancherebbe, grazie a voi
4: Il ciclone Medusa-Piomba sull'Italia e provoca condizioni di intenso maltempo su buona parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata piogge temporali diffuse sulle regioni settentrionali nonché sull'Alta Toscana, localmente abbondanti e di forte intensità. Molte nubi ma tempo asciutto sul resto del centro, ampio soleggiamento al sud. Nel pomeriggio ancora maltempo al nord con locali nubifragi ma piogge anche sulle regioni centrali tirreniche. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il farà la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: Ed eccoci in onda di nuovo e io do il benvenuto e il buongiorno, come tutti i venerdì, lo ringrazio per questo, al professor Fabrizio Pezzani che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Professore, buongiorno. Sì,
3: grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, abbiamo letto tante cose anche stamattina in rassegna stampa, ma tra le cose che abbiamo letto in questi giorni, che ho letto in questi giorni, mi hai girato un bell'articolo che contiene anche una parola dal fascino sinuoso e ambiguo, plutocrazia. Tu hai usato questo termine per una tua ultima riflessione, plutocrazia e totalitarismo finanziario. Allora, plutocrazia, dicevo, è una parola che può avere anche un fascino ambiguo. Vediamo di toglierla dall'ambiguità e di collocarla all'interno del ragionamento che tu fai. Perché parli di plutocrazia in relazione a ciò che sta accadendo intorno a noi?
3: Sì, eh, il termine plutocrazia sta a significare eh, il potere, il potere di governo della, de, de, della classe ricca sostanzialmente e questo, oh, questo processo che eh, si è andato avviando in tutti i paesi eh, occidentali, dobbiamo sempre distinguere tra uh, Occidente e il resto, dove uh, noi siamo diversi per le uh, visioni, confini, istituzioni politiche, eccetera. Che cosa si è andata affermando? Che uh, alla fine della, come abbiamo detto tante volte, insomma, la rivoluzione finanziaria comincia quando si, si stacca la stampa del dollaro, da un eh, bene reale come loro, definisce quello che si definiva il role sense standard, e eh, assumiamo due forme di eh, parallele ma non mai contingenti, con, con, eh, <coughs> che si possono unire Uno è <coughs> la stampa infinita della carta moneta <coughs> senza misura e l'altra è il mondo reale che noi viviamo che è misurabile. Le due cose non sono, da quel momento non sono più eh, unificabili e eh, per colpire l'inflazione, ne eh, abbiamo ricordato la volta scorsa, per colpire l'inflazione che la stava eh, occupando gli Stati Uniti si inventano il petrodollaro e <coughs> il il petrodollaro e il sistema SWIFT, che è un sistema di regolamenti internazionale basato sul dollaro, no, nella conversazione, scusate.
0: Ecco Fabrizio ehm, eh, approfitto di questa piccola pausa perché dalla regia mi segnalano che <coughs> c'è qualche problema di qualità dell'audio telefonico, adesso vediamo di risolverlo rapidamente o richiamando o con un numero diverso, un numero fisso non lo so, perché poi vorrei entrare in un ragionamento che tu, nel ragionamento che tu fai anche alla luce di una Citazione molto bella, molto interessante, che tu eh, fai nel pezzo, è quella eh, di una frase, di un un ragionamento, anzi che faceva Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati Uniti e principale autore della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, il quale parlava proprio di questa questione, dell'accumulazione, della concentrazione di ricchezza e del potere finanziario già al momento della nascita degli Stati Uniti. America. Intanto non so se abbiamo già risolto il problema mm, chiedo alla regia Lumi bene, allora richiamiamo magari il professor Fabrizio Pezzani al volo eh, e intanto uh, vi segnalo anzi intanto ne approfittiamo per dare un refresh, un rinfresco alla prima pagina dell'agenzia ASA de, che si apre in questo momento con la battaglia che si sposta a Gaza colpiti 100 obiettivi di Hamas il valico di Rafah potrebbe non aprire Non aprire oggi, scrive eh, l'agenzia ANSA in primo piano. La DN Kronos, lo vediamo anche questo al volo, eh, apre con il valico di Rafah che resta chiuso. Situazione instabile, lo ha riferito la CNN citando fonti americane. L'esercito israeliano ha colpito 100 obiettivi di Hamas a Gaza. Evacuata città israeliana al confine con Libano. Mahmoud Abbas avrebbe intanto rifiutato la chiamata di Biden, il leader dell'autorità nazionale palestinese. Allora, torniamo in collegamento con il professor Fabrizio Pezzani, vediamo un po' come vanno le cose adesso dal punto di vista audio. Fabrizio. Sì. Eccoti. Eh, sì, decisamente dicevo, meglio.
3: Eh. Ecco, io stavo dicendo,
0: stavo dicendo ah, prima, Fabrizio, che mi ha molto colpito, no? è molto interessante, poi ti invito a, ri- a ragionarci sopra insieme a chi ci sta ascoltando la citazione che tu fai da Thomas Jefferson. Hm? il terzo presidente degli Stati Uniti autore tra i principali autori della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti a proposito di questo problema che avvertiva Jefferson in maniera molto chiara fin dall'inizio dell'avventura istituzionale statunitense, cioè la questione della concentrazione della ricchezza e del potere bancario, no?
3: Sì Allora la Jefferson faceva questa dichiarazione e, e si è puntualmente verificata. Eh, non è stato l'unico a fare questa dichiarazione, ce ne sono stati altri, Franklin e altri. Eh, la plutocrazia, per ritornare al discorso di prima, sta a significare il dominio politico, il dominio politico all'interno di un paese di una classe il- elitaria che rappresenta la ricchezza, cioè il potere in mano. Ai ricchi. Uh, questo processo è iniziato <coughs> con la rivoluzione finanziaria nel 71, uh, quando noi poi siamo stati, uh, stati colpiti dalla, dall'inflazione scatenata negli Stati Uniti dal uh, scambio del dollaro con, uh, con l'oro ed è stata creata una stampa infinita di carta moneta che ci ha scaricato addosso l'inflazione nelle settimane scorse avevamo ricordato il debito pubblico italiano e uh, vorrei fare un, un cenno su questo perché oggi parlano del, re, del rating sì. parlano del tasso di interesse sul buoni del tesoro del 5-5% come misura massima, non è vero la misura massima noi l'abbiamo raggiunta esattamente in quel periodo dove in dieci anni dal 73 all'83 il debito pubblico è passato da 43 miliardi a 241 mila miliardi Perché l'inflazione che ci venne scaricata addosso dagli Stati Uniti generò un incremento dal 4 al 24% e il Tesoro fu costretto a emettere i buoni del Tesoro, il BOT, a tre mesi a un tasso del 20%. Quindi il Tesoro pagava il 20% sul debito ed è questo che portò il paese da 43.000 241. a 241.000 miliardi e gli interessi che pagavano le imprese eh, sulle posizioni a debito superavano talvolta il 20% questo sì. per dare l'idea di quale rivoluzione in quale rivoluzione noi ci siamo trovati ma per tornare non, uh, mm. al, al termine <clears throat> plutocrazia è la paura che Jefferson e gli altri padri costituenti avevano che un potere finanziario potesse diventare il potere e quindi in senso lato il potere politico il potere di decidere eccetera e questo processo eh, ha cominciato a partire dagli anni eh, 89 sino al periodo dei Kennedy eh, noi avevamo delle imposte sulla ricchezza per il 70% del reddito E' importante che eh, dopo la guerra gli Stati Uniti crescevano eh, con una ricchezza molto eh, divisa eh, Basti pensare che come nell'articolo che ti ho girato Il quintile, cioè dividendo in quintili il popolo americano, cioè in 5 quintili, sì. il quintile più povero cresceva come ricchezza di più di quanto non crescesse il picco. Uh, allora i manager, i direttori, quelli che avevano ruoli importanti nelle direzioni di imprese, prendevano 3-4 volte di più lo stipendio di un operaio semplice e quindi c'era un'America molto unita con una <coughs> uguaglianza una disuguaglianza, molto bassa, una disuguaglianza molto bassa che ha fatto crescere la democrazia e ha fatto crescere il senso di appartenenza del paese che poi con la guerra è stato l'elemento determinante per la crescita del dopoguerra. Ma il processo di finanziarizzazione eh, è stato un processo che a un certo punto ha seguito un percorso di grande rapidità A partire dagli anni 89-90 noi abbiamo assistito a una progressiva concentrazione di ricchezza che ha separato sempre di più il quintile più ricco dal quintile più povero. Basti pensare che il quintile più ricco degli Stati Uniti possiede di fatto il 70% della ricchezza complessiva del paese il quintile più povero possiede il 2,6% della ricchezza del paese ma all'interno dei quintili ci sono poi le fasce più alte e le fasce più basse quindi se noi andiamo a prendere il quintile eh, più ricco e andiamo a prendere l'1% del quintile più ricco l'1% del quintile più ricco ha quasi il 30% della ricchezza degli Stati Uniti, mentre il quintile più povero praticamente non ha nulla. Ed è il quintile dei, dei disoccupati, il quintile dei senza tetto, il quintile di quelli che usano dipendenti dalla droga e creano malessere ingiustizia sociale, eccetera. Insomma, no? Quindi questa, questa forma di governo è diventata eh, estremamente forte. Ecco, tu sostieni e...
0: alla fine che non si può parlare di democrazia in no, situazioni del no, genere.
3: No, eh, democrazia sta a significare la parola greca, potere del, del popolo, no? potere del popolo, e in realtà il congresso degli Stati Uniti non rappresenta quasi l'80% del popolo americano per gli interessi che si vanno formando eccetera e quindi laddove il potere è altamente concentrato nelle mani di pochi, noi assistiamo a una concentrazione di ricchezza che non ha nessun precedente nella storia dell'uomo e questa concentrazione di ricchezza che viene eh, presentata spesso sui giornali sotto forma di yacht di case, di ville di terreni eccetera è una ricchezza che che di fatto consente ai proprietari di decidere eh, sulla politica di decidere sulle istituzioni di decidere sulla, sullo Stato ed è importante questo, questo aspetto perché il governo, la polis come noi dicevamo la politica dovrebbe condurre verso la felicità la, la associazione di persone e quindi puntare a quello che noi definiamo un bene comune. Il bene comune è quel bene nella cui realizzazione tutti riescono a riconoscersene una parte. Nel momento in cui si forma la parte dominante a scatto delle altre, il bene di quella parte non è più il bene comune, è il bene interno di quella parte. E quindi è quella parte che persegue un bene personale interno ad essa. E si deve formare, come dice Noam Chomsky, il grande intellettuale americano, un senato virtuale. Che cosa consiste il senato virtuale? Il senato virtuale è un gruppo di persone che decidono per gli altri, ma sono al di sopra degli stati, al di sopra delle organizzazioni statali e hanno un governo, tra virgolette, globale. Oggi questo governo globale, questa ricchezza, è messa in discussione dall'antagonismo che sta sorgendo con i BRICS, che sta sorgendo con una forma di polarismo non più concentrato, ma decentrato. Quindi il problema che si verifica peraltro anche in Italia, seppure in misura misura minore, ma in tutte le eh, democrazie, usiamo ancora questo termine, eh, occidentali è uno spostamento progressivo della ricchezza e una concentrazione della ricchezza a livelli mm. più alti Ecco, non tale. ti sembri
0: irriverente Fabrizio però siccome come ci insegnavano i più grandi eh, intellettuali artisti, poeti e scrittori il sublime si mescola con eh, eh, il basso l'alto col basso, l'eccelso mm. con il fangoso Io devo dar conto di una notizia della quale pure abbiamo parlato stamattina, no? È un post su X, ex Twitter di pochi minuti fa, di Giorgia Meloni: La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, per avermi regalato la cosa più importante della mia vita che è nostra figlia, Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, difenderò a ogni costo una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre come io non ho potuto amare il mio di padre. Non ho altro da dire su questo, post scriptum, tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa, scrive il Presidente del Consiglio Italiano Giorgia Meloni, sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua. Così Giorgia Meloni che annuncia a Coran Populo la, sua fine, la fine della sua relazione con il giornalista Andrea Giambruno. Chiudo la parentesi, torniamo a Thomas Jefferson che forse è meglio.
3: Eh, eh, Sinceramente mi dispiace perché tutte le volte che le unioni subiscono un fine è la fine di una storia e, e questo è purtroppo una situazione che caratterizza la nostra società i nostri giovani sempre più incapaci di condividere un percorso eh, comune di di vita, di amore, di storia ed è rappresenta il declino declino, pericoloso della famiglia, quindi qualsiasi società da millenni sta in piedi solo se costruita su basi familistiche, sulla famiglia. Nel momento in cui la famiglia lentamente si disgrega, questo crea di fatto un processo di disgregazione complessivo della società e quindi questi questi fatti sono fatti amari eh, che ci dovrebbero fare riflettere sulla natura dei rapporti che noi instauriamo con gli altri, che deve essere riportata sempre al centro di un rapporto di reciproco affetto e di reciproco amore. Per tornare a Jefferson e agli Stati Uniti, come vediamo, noi abbiamo poche persone al comando e poche persone che uh, rappresentano la classe ricca del potere insomma si è venuta a creare una plutocrazia e non una democrazia non esiste una democrazia esiste un governo cioè non esiste un governo del popolo fatto dal popolo per il popolo come diceva Abramo Lincoln noi faremo una nazione in cui sarà il popolo a decidere per il popolo con il popolo queste sono dichiarazioni stampate, nella, scritte nella statua di Abramo Lincoln al congresso degli Stati Uniti, eh, non sono più quelli, sono un sistema ad altissima concentrazione di ricchezza in mano a pochi, i quali decidono le sorti del paese e di fatto, dato il potere esercitato dagli Stati Uniti sugli altri paesi, di fatto decidono il destino anche degli altri paesi. E questo è il vero grande problema che, eh, contro cui noi ci stiamo confrontando e che da noi è rappresentato dalla disuguaglianza. Abbiamo una disuguaglianza inaccettabile e eh, una incapacità dovuta anche all'impossibilità tecnica data la dimensione del debito pubblico di intervenire per ridurre questa disuguaglianza, perché all'aumentare della disuguaglianza prima o poi il sistema si rompe.
0: Ecco Fabrizio, mi viene da domandarti per chiudere il ragionamento su questo tema, è estremamente stimolante, interessante, ma non si pone lo stesso problema perché tu a un certo punto nel tuo articolo parli del periodo no? mm, 89-2021, che poi alla fine si trascina ancora oggi. Ecco prima cosa che ti voglio chiedere, secondo te sta finendo questo periodo di iperfinanziarizzazione plutocratica tra virgolette, quindi di sostanziale limitazione della democrazia reale eh, primo, secondo non ti pare che questo schema però possa applicarsi forse ancora più brutalmente a paesi come la Cina, l'Arabia, l'India cioè paesi dove le sperequazioni e le differenze di reddito per quanto in via di diminuzione sono ancora più eclatanti e lì addirittura c'è il ferreo controllo specialmente in Cina da parte di un regime politico che è un partito come quello comunista cinese che controlla tutto le vite dei cittadini ma anche le loro sorti finanziarie tu non puoi fare fortuna in Cina se non sei protetto dal partito se no te lo scordi Mm.
3: Sì, eh, hai ragione è esattamente così fuori che a differenza della Russia, a differenza della Cina, a differenza dell'Arabia Saudita dove queste ragioni di eh, dominio e di di e di fatto di eliminazione, eliminazione o comunque isolamento delle minoranze, no? che poi diventano maggioranze, eh, è sempre stato così. Noi abbiamo passato, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, un periodo di crescita molto forte e abbiamo sperimentato i valori di quella che si definisce la democrazia. Quindi noi siamo passati attraverso una storia che i giovani non sanno e non ricordano, in cui in questo paese eh, e anche nei paesi occidentali, i padri costituenti dell'Europa, sto parlando di De Gasperi, di Newman e di altri, eh, avevano ben chiaro il senso della democrazia e del bene comune quindi noi siamo passati a differenza delle aree islamiche, cinesi, russi eccetera, attraverso un periodo in cui noi abbiamo sperimentato cosa sia o cosa possa essere una democrazia il problema vero è che questi stati sto parlando in senso temporale in questi periodi temporali in cui sembra che la felicità tocchi tutti in modo diverso ma si estenda a tutti eh, e questa caratteristica viene indicata col termine di capitale sociale. Quando un capitale sociale di un paese è molto alto esiste una alta uguaglianza, esiste una bassa conflittualità ed Esistono condizioni ottimali per la crescita morale e umana del paese stesso. Noi abbiamo sperimentato questa fase, quindi l'abbiamo nella memoria e a maggior ragione questa memoria <coughs> di un tempo passato ci fa vedere con paura e con difficoltà la situazione in cui non ci troviamo che al momento, per riprendere una parte della tua domanda, non sembra
0: reversibile. Ecco punto. Quindi... Fabrizio, siccome dobbiamo salutarci adesso, prima della pausa delle nove, io volevo concludere questo ragionamento con questa osservazione, appunto, con questa domanda anche. Ma non ti pare è una domanda forse retorica perché c'era una mia visione delle cose, no? ma a me sembra e lo lo domando anche a te che si vada verso un'epoca nella quale questa plutocrazia eh, possa assumere la forma che ha assunto in occidente assume la forma che assume in oriente ma non è destinata a diminuire non mi pare che i segnali in tutto il mondo siano verso una maggiore ehm, equità economico sociale, un, una riduzione delle, delle distanze di classe, Cioè c'è stato quel periodo nel dopoguerra soprattutto in Europa dopo la seconda guerra mondiale nella quale si aveva l'illusione che la classe media potesse rafforzarsi, cioè l'ascensore sociale come si diceva una volta funzionava, dal basso potevi salire più in alto e le distanze si riducevano no? tra chi aveva tanto e chi aveva poco e magari impegnandosi e studiando ce la faceva ad avere di più la famosa ascesa della classe media è finita quella storia lì da noi, ma è finita un po' in tutto il mondo forse in alcune parti del mondo non è mai iniziata per carità, però non mi pare che si stia andando verso una, uh, una cosa simile a quella che noi abbiamo vissuto nel nostro secondo dopoguerra, o no?
3: Sì, è esattamente così allora io vorrei ricordare che nei, nei, nei centinaia d'anni, nei millenni le cose si ripetono perché la storia tende a ripetersi non in modo meccanicistico Ma tende a ripetersi perché chi fa la storia è l'uomo e l'uomo è sempre uguale. La cosa determinante che ha reso forti le società è stata la classe media. La classe media è l'architrave su cui poggia la società. Se la classe media crolla, l'architrave crolla e il sistema crolla. E questo è inevitabile, la storia ce lo dimostra. La, La classe media è il lievito fondamentale di una società democratica evoluta. Il venir meno della classe media porta inesorabilmente agli scontri, ai conflitti, a comportamenti materialistici, amorali e come stiamo vedendo ogni singolo giorno. E ricordo a tutti che nei millenni le società... Sono sempre crollati solo per due motivi, sempre e solo per due motivi, guerra e classe, guerra e classe. Quindi laddove si, il, una società tende a involversi a recedere verso forme primitive di governo lasciate in mano a pochi e perde di vista il bene comune, perde di vista il ruolo della classe media e di conseguenza l'uguaglianza necessaria per mantenere in vita una società, quella società è destinata a collassare.
0: Allora Fabrizio, io ti ringrazio, ci diamo appuntamento a venerdì prossimo, come minimo, grazie a Fabrizio Pezzani. Poi ti chiederò settimana prossima se sei d'accordo anche di entrare un pochino più nel dettaglio della nostra finanziaria che va prendendo corpo e di alcuni dei temi domestici, se ti va. Ma comunque ci mettiamo d'accordo entro entro la settimana prossima. Grazie a Fabrizio Pezzani, buona fine di settimana.
3: Tanti auguri con speranza sempre. Arrivederci.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua
0: voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: E allora, piace molto al popolo la mossa di Giorgia Meloni che ha messo fine alla relazione con Andrea Gianbruno durata quasi dieci anni. Vi leggo solo qualche commento tra quelli che compaiono numerosissimi sulla pagina Facebook e sulla pagina X, cioè Twitter, di Giorgia Meloni. In questo momento sono già 4.800 i commenti sulla pagina Facebook del Presidente del Consiglio. Una di noi, scrive Jessica, proteggere i propri figli, dividersi con dignità e rispetto. Un grande esempio. Antonella, sei una grande donna, saprai affrontare anche questo. Mirko, come tutto nell'universo, tutto inizia, tutto finisce. Un abbraccio. I miei complimenti, scrive un'altra donna, Monica. Presidente, la dimostrazione è che una donna ha il diritto e la forza sempre di prendere in mano la propria vita, andare avanti per la propria strada quando è il momento. Grande, Giorgia. I primi quattro commenti di 4.800 e passa, saranno già 5.000 in questo momento comparsi. Su Facebook stessa musica, anche su X, su Twitter stesso messaggio e una caterva di commenti largamente apprezzanti il gesto di Giorgia Meloni di mandare a quel paese Andrea Gianbruno. Forza Giorgia, dispiace a prescindere da chi tu sia, scrive un un altro commentatore, un uomo innamorato non si comporta così, alle spalle della propria donna, fare il simpatico ci sta, ma bisogna avere rispetto. Giorgia Meloni, politico che rappresenta il contrario delle mie idee, scrive ancora un'altra commentatrice su X, persona che disprezzo per vari motivi, soprattutto per questioni di opportunismo mediatico e politico, ma oggi merita tutta la solidarietà come donna ferita in modo squallido. Nessuna donna ha diritto di essere umiliata, così scrive... Su X, quest'altra commentatrice, Robert, si mette solo a ridere, Gianfranco, hai preso una decisione dolorosa ma necessaria, non puoi che essere stimata come donna e anche come premier, perché la donna e il premier sono la stessa persona, insomma, alla fine piace molto questo gesto forte, forte, eh, sicuramente diciamo chiaro di Giorgia Meloni che mette fine alla relazione con questo personaggio che sembra aver fatto di tutto per farsi mandare a quel paese, comunque per il momento la chiudiamo qui torniamo brevemente alla rassegna stampa di oggi dalla rassegna stampa di oggi, (coughs) dopo le parole di Salvini volevo segnalarvi a proposito di Salvini un articolo su Libero Carcere per gli ecofessi, ultima generazione ha bloccato l'autostrada Milano-Torino. Due degli attivisti avevano le mani incollate all'asfalto. Il ministro Salvini ha fatto questa proposta. Arresto in flagranza per chi danneggia i lavoratori. Carcere per questi ecocretini. Sulla questione, libero, interpella. Lo psichiatra Paolo Crepet per loro conta soltanto andare sui social, chiedono un mondo pulito ma lo sporcano, non fanno cortei perché sono quattro gatti. La cosa del carcere, vedremo se è una butad o meno. Intanto c'è da segnalare l'incazzatura del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana contro il presidente del Veneto Zaia. Giù le mani dai giochi in Lombardia e se Zaia vuole altre gare non le chieda a noi, dice Attilio Fontana. La richiesta di Zaia è fuori tempo massimo. Ormai abbiamo investito milioni. Zaia chiede di essere risarcito per lo stop alla pista di Bobba Cortina. La Lombardia è disposta a cedere qualche gara dei giochi invernali 2026 per accontentarlo? È una richiesta fuori tempo massimo, dice la Repubblica, il presidente della Lombardia, Tilio Fontana. Abbiamo investito, stiamo investendo tantissime risorse per opere funzionali alle Olimpiadi. Vediamo le Olimpiadi come evento che si chiude nei 20 giorni, ma che soprattutto va oltre e lascia delle eredità, per le quali stiamo già investendo 530 milioni. In questo momento è impossibile aderire a una richiesta di questo genere. Se Zaia vuole altre gare, non le chieda a noi. A proposito di Salvini, Andrea Cangini scrive su formiche.net Diaretta a piante dosi e eviti almeno la maglietta con Maometto. L'idea di convocare il 4 novembre a Milano una manifestazione anti-islamica nel nome di Oriana Fallaci non piace agli alleati di Matteo Salvini e ai suoi colleghi di governo. Così Salvini resta sempre più isolato. C'è solo da sperare che Diaretta al suo capo di gabinetto piante dosi commenta Andrea Cangini giornalista e già politico di Forza Italia a proposito di politica il terzo polo finisce tra carte bollate questo lo racconta Repubblica si litiga su 300.000 mila euro tra Renzi e Calenda Renzi ha ufficializzato il divorzio da Calenda il quale fa ricorso e scrive al presidente del senato la russa parlando di violazione possibile del finanziamento dei gruppi insomma è il quattrino che adesso fa litigare azione e Italia Viva scrive Repubblica a Lucca invece ci sono tanti neofascisti, tanti ultra l'anima nera di Lucca dietro il rifiuto a Pertini il no alla via dedicata a Pertini arriva dall'assessore ex di casa Pound viaggio nell'ex fortino democristiano di Lucca che dopo dieci anni di amministrazione di centro-sinistra ha fatto la virata a destra, i legami tra la giunta la curva della lucchese e l'autore della strage di Firenze 2011 insomma c'è un sacco di fascistoni a Lucca Su Libero invece in cerca di 556 ragazzini italiani è il numero del Ministero dell'Interno che racconta i ragazzini italiani spariti in sei mesi e ancora oggi introvabili. Sono aumentate del 30% le denunce relative a persone scomparse e 7 su 10 riguardano minorenni. In numeri, dal 1 gennaio al 30 giugno del 23... Sono state protocollate, sentite qua, 13.031 denunce per persone scomparse in tutta Italia. La metà, 6.297 circa, è stata ritrovata, però il dato è in vertiginoso aumento, più 30% rispetto allo stesso periodo del 22. La stragrande maggioranza, 73% in termini assoluti, 9.626 episodi, riguarda minori di 18 anni. Il resto si divide in un significativo 22% di maggiorenni fino a 65 anni e un risicato 3% di ultra 65 anni. Sulla questione dei vaccini e delle malattie correlate vi segnalo l'articolo di Andrea Zambrano sulla nuova bussola quotidiana, la nuova BQ.it, vaccinati e neuroinvalidi, 1458 motivi per fare domande. Perché 1458? Dai dati della regione Emilia-Romagna, in due anni sono stati 1458, in Emilia-Romagna evidentemente i ricoverati, vaccinati e invalidi da malattie neurologiche in quattro reparti di neuroriabilitazione. Esclusi i traumatizzati, pochi, il dato potrebbe essere sottostimato, conferma un vertice della SL alla bussola. Tanti i giovani per emiplagie e paralisi. Qualcuno dovrebbe interrogarsi. Il segreto della censura è ignorare le notizie, scrive Andrea Zambrano sulla nuova BQ.it. Nel corso del biennio 21-22 sono stati ben 1458 i cittadini vaccinati Covid ricoverati nei reparti di neuroriabilitazione e riabilitazione intensiva neurologica nelle sole province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna detta così potrebbe essere una notizia banale se aggiungiamo che i medici neurologici se ne aspettavano poco meno della metà la cosa potrebbe interessare di più? se aggiungiamo che il dato si riferisce a cittadini tutti vaccinati con inoculo a mRNA o AstraZeneca e se a questo specifichiamo che non si tratta di semplici ricoveri in neurologia ma ricoveri nei soli reparti di neuroriabilitazione e che nelle quattro province elencate sono appena quattro e dunque si tratta di pazienti ormai resi invalidi gravemente e inabili all'uso di diverse funzioni, la notizia assume una valenza diversa. Ma quali danni da vaccini controbatte invece il giornale, pagina 16 stamattina, il bilancio in questo caso è in Lombardia. 26 milioni di dosi, soltanto tre indennizzi e delle 96 reazioni avverse denunciate, quasi nessuna è ricondotta ai vaccini. Commenta l'assessore Guido Bertolaso, le teorie no-vax sono asfaltate, sepolte. Vi segnalo invece l'amico Max del Papa sul suo sito, il faro di Max del Papa, l'ultimo commento, assai stimolante, cosa ha fatto l'Unione Europea contro o per il terrorismo islamista? Hamas seppellisce il cielo di Israele sotto centinaia di missili e poi continua, i soldi non le mancano, e ne spara uno su un ospedale di Gaza, altra carneficina di malati, di bambini, ma i media occidentali prendono a lungo per buona la versione palestinese, l'attentato di ritorsione israeliana e quando le prove della matrice islamista escono i giochi sono fatti, la versione di Hamas si è imposta, si è dilatata e servita alla chiamata alle armi da Isbollah alla Siria dai fratelli musulmani all'Iran, mentre Xi e Putin osservano soddisfatti. Nelle università americane e inglesi, finanziate dal Qatar e da potentati arabi, si inneggia al nuovo olocausto. Ovunque in Europa gli ebrei sono invitati a non palesarsi. Quando non avergognarsi ontologicamente, è successo a Parigi, come un tempo. In Italia gli studentelli pro-intifada sfilano coi rottami brigatisti e coi fanatici e gli integralisti di matrice islamica. L'intero occidente è in allarme, sotto schiaffo apocalittico e nota, lettore, che non sto prendendo nessuna parte, mi limito alla nuda esposizione dei fatti. E prosegue poi l'articolo sul ministro degli esteri italiani, un euro nullità, che dice non c'è nessun rischio di attentati in Italia, mentre il questore di Milano Petronzi parla di fase complessa, difficile quantificare il rischio per l'imprevedibilità e la fluidità della minaccia che può arrivare in qualsiasi momento, ha detto il questore di Milano. Allora uno dei due è un cialtrone, scrive Max del Papa e prosegue la sua analisi su quanto l'Europa ha fatto contro o per il terrorismo islamista da Asianews.it invece che è un sito che vi consiglio di frequentare sempre perché trovate storie che non trovate altrove, vi segnalo un bell'articolo sulla Birmania quella povera donna di Aung San Suu Kyi, quasi ottantenne è stata rimessa agli arresti e ne ha patite di ogni nella sua vita e ne sta patendo ancora ma c'è un'altra storiaccia che riguarda il regime militare birmano complice dei cinesi, aguzzini di schiavi delle truffe online forse non lo sapete ma c'è <coughs> da parte della Cina un'attività di sfruttamento, oltre che sessuale, anche di persone per traffici sul web e truffe online la denuncia in un nuovo rapporto di Shen Human Rights Foundation. Il rapporto si intitola Intrappolati all'inferno. Sono persone che finiscono in schiavitù dopo aver perso il lavoro, dopo essere stati interrotti nell'istruzione dopo il golpe militare del 21 in Birmania. Vengono citate anche storie dettagliate di milizie legate alla giunta militare birmana che nel nord-est della Birmania Proteggono bande criminali cinesi dedicate a traffici sul web e a sfruttamento sessuale leggetevelo questo pezzo perché compie... farete una scoperta ehm, come l'ho fatta io la prima volta che mi sono documentato su questo circa le frontiere del crimine cinese a proposito di Cina Confucio incontra Marx uno show televisivo e la propaganda di Xi Jinping un altro articolo su asianews.it Hunan Television popolare canale televisivo cinese Trasmette in prima serata uno spettacolo in cui il Varietà si fonde con l'ideologia del partito comunista. I partiti comunisti esistono ancora nel mondo e ce n'è uno bello grosso in Cina. Scopo del programma è quello di dimostrare che il marxismo è compatibile con la cultura tradizionale cinese, con Confucio. Confucio va a braccetto con Carlo Marx, un nuovo ultimo sforzo della leadership per rinsaldare l'ideologia fra i giovani ma sul web si fa strada anche lo scherno per l'iniziativa a proposito di Cina la nuova bussola quotidiana riprende quanto già raccontato sempre da Asianews.it è stato presentato a Roma The Hong Konger un documentario su Jimmy Lai un eroe cattolico della libertà cinese a Hong Kong Robert Sirico, cofondatore dell'Acton Institute ha presentato a Roma questo documentario The Hong Konger Sul Jimmy Lai, figura di dissidente perseguitato, cattolico, ex magnate dell'editoria di Hong Kong. Non si nasconde la delusione per il soft power vaticano nei confronti del regime comunista. Ce ne sarebbe una bella del sindaco Sala il quale ha dichiarato Urbi e Torbi, c'è un clip video dell'agenzia Agi, che le auto in centro a Milano non ci andranno più. È una piccola cosa e da lì ci allargheremo. Niente auto, andremo in giro a piedi, anzi a quattro zampe, che è meglio ancora.
2: Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Oh, Pisa, oh, Pisa, don't treat me so. You're the meanest man that I've ever seen. I guess if you said so, I'd have to pack my bags and go. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack.
0: Eccoci qua, do il benvenuto e il buongiorno come. eh, 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 attenzione, la regia mi dice sigla. Sigla, maestro.
1: Il sussidiario.net. Per non andare a scuola dai cattivi maestri.
0: Nei tuoi occhi c'è una luce che. E allora rifacciamo tutto da capo, rieccoci qua come tutti i venerdì con Alessandro Cappello, coordinatore editoriale e sussidiario.net che anche stamattina ci ha offerto parecchi spunti per la nostra impareggiabile rassegna stampa, impareggiabile lo dico naturalmente io. Buongiorno Alessandro e grazie per essere con noi come tutti i venerdì alle nove e un quarto. Come stai?
3: Grazie a te Giulio, buongiorno.
0: Allora diciamo subito la cosa del giorno. Ha fatto bene Giorgia Meloni a mandare a quel paese Gian Bruno?
3: Ma guarda.
0: Eh. <ride> no, stavo notando prima st- che a- avendo, avendo la presidente del Cons- il presidente del Consiglio comunicato via social, Facebook, Twitter, eccetera, eccetera, cioè X e via dicendo, subito al volo, senza mediazioni la sua decisione, eh, in maniera anche molto sobria, molto sintetica, sta raccogliendo un plauso trasversale incredibile anche dai suoi nemici, eh, da chi non la pensa come lei. Eh, Questa cosa di mandare a quel paese il Giambruno sta piacendo un sacco.
3: Ma sai, devo dire che questo, questo signore ne ha combinate più di Bertoldo,
0: dai che ci facciamo due risate e venerdì dobbiamo alleggerire la situazione per carità non si ride mai di queste cose ma in ogni caso Eh. la prendiamo sotto il versante anche leggero ne ha fatte troppe come dicevi tu questo qui per per passare impunito
3: Mm? certo assolutamente
0: (ride) e poi le ha fatte in pubblico perché davanti alle telecamere in uno studio televisivo con le colleghe non si fa
3: ma poi di una una bassezza veramente inaudita (ride) uno squallore unico Posso... Non mi sarei mai aspettato sì, un livello così basso da una persona come dire che eh, comunque. Lavora in un certo contesto
0: naturalmente, questo può innescare giur... sì, Alessandro.
3: È un giornalista, eh, insomma, certo,
0: certo. Beh, questo può innescare è... delle visioni complottarde. Cioè, praticamente lui è stato obbligato dai poteri forti a comportarsi così per mettere fine alla relazione come voleva Giorgia Meloni. Sicuramente ci saranno letture no, no non credo, perché se vuol no, dire che guarda, siamo malati veramente.
3: Ma, eh, ma comunque ammettiamo il caso ci fosse stato un complotto, cosa che io non credo nella maniera più assoluta, devo dire che voglio dire <ride> ha, dato, ha dato il destro a qualsiasi attacco eh da beh. parte di chiunque, cioè voglio dire i
0: motivi eh sì.
3: per, per, eh, ci sono, cioè ci sono e ci sono anche molto pesanti, insomma non, non voglio entrare mh, però certo che a, a me ha, ha davvero stupito, stupito il livello di. di di bassezza perché mm. ci può stare che magari usi un termine sbagliato e chiedi scusa, ma non credo che ci stia quello che è venuto fuori attraverso la striscia. Notizia: non ci fosse stato, mm. la striscia notizia non sarebbe venuto fuori su Gian Bruno, si è venuto su Gian Bruno perché qualcosa il signor Gian Bruno ha fatto. Eh mi dispiace molto, devo dire.
0: E la cosa molto, sta avendo un eco incredibile sui social. Bambini,
3: quindi, voglio dire. È una famiglia, quindi sono cose che dispiacciono.
0: Ecco. No, poi il presidente del consiglio Giorgia Meloni nota anche che diciamo anche lei da bambina non ha potuto amare suo papà una bambina di sette anni ama la madre ama il padre come io non ho potuto amare il mio e non ho altro da dire su questo scrive Giorgio Meloni non abbiamo altro da dire credo neanche noi perché andiamo a parlare invece di un'altra questione quella di cui ci eravamo ripromessi di parlare Alessandro sulla scorta di un articolo che abbiamo citato peraltro l'altro giorno In rassegna stampa di Andrea Mobiglia sulla manovra finanziaria, una volta si chiamava la finanziaria Tucur, ehm, è l'inizio di un investimento, c'è ancora molto da fare, sulla famiglia, sulla natalità, in attesa del provvedimento di cui si parla da anni, il quoziente familiare, cioè calcolare le tasse sulla base della composizione del nucleo familiare. Il quoziente non c'è ancora, ma ci sono altre misure contro la denatalità che come minimo vanno rese stabili dice Mobiglia insomma il governo ha presentato la finanziaria che ancora è in divenire naturalmente anche se va detto che Giorgia Melo è stata molto chiara, ha detto niente emendamenti, cioè è un testo quasi blindato sostanzialmente. Questo può avere dupli, duplice lettura, può essere visto in chiave positiva, ma anche in chiave negativa ovviamente, perché significa comprimere certo. il dibattito parlamentare, limitarlo al minimo. E, e comunque, diciamo, eh, Mobiglia sottolinea che non è male questa finanziaria, no? Tutto sommato.
3: No, certo. Certo. Intanto quello che dicevi tu, il fatto degli emendamenti, a mio avviso denota che la maggioranza al suo interno ha fatto un lavoro su questo documento e ha trovato un'unità, quindi il dire no a emendamenti perché dentro la maggioranza c'è un'unità di intento e questo è positivo intanto eh, c'è da dire che questa di fatto è la prima, è la prima legge di bilancio del governo Meloni perché se ricorderai, certamente ricorderai la precedente era stata varata ad un mese dall'insediamento del del nuovo esecutivo e pertanto comunque era stata condizionata fortemente dalla scelta del governo Draghi l'altra questione a mio avviso importante è che che questa è una manovra eh, ed è giusto ricordarlo in povertà di risorse Eh, e quindi questo è un altro fattore che evidentemente incide, però come dicevi tu e come diceva Mobilia c'è assolutamente questa questa, questa novità questa grande novità cioè questa manovra di fatto punta su, su donne e figli quindi sulla famiglia tra le priorità eh, sì certo non c'è il quoziente familiare che sarebbe l'ideale nel, nel, diciamo nella sì. valorizzazione della famiglia ma ci sono misure contro le natalità che come noi parecchie volte abbiamo detto non solo noi è di fatto la grande emergenza del nostro paese. Quindi la gratuità dell'asilo nido al secondo figlio, l'aumento dell'assegno unico.
0: Mm, la decontribuzione eh, per l'assunzione di madri.
3: Es- esattamente. Insomma, una linea politica pro natalità e pro lavoro. Cioè l'idea anche eh, importantissima, che abbiamo detto anche tante volte in trasmissione, di armonizzare la vita della famiglia con la vita professionale, eh, questo comincia ad essere anche in questo documento comincia ad essere un punto su cui,
0: su ecco, cui il governo... eh, c'è un aspetto Alessandro che Mobiglia sottolinea eh, e che non è da poco l'orizzonte temporale cioè questo vale per l'anno prossimo siccome però la manovra è stata finanziata in deficit vale per un anno il finanziamento quindi di anno in anno bisognerà trovare la copertura finanziaria di tutte queste misure compreso il taglio del cuneo fiscale non è un dettaglio
3: non è un dettaglio assolutamente però è chiaro chiaro che che il governo dà, dà, la linea, dà la linea poi certo siamo in grande povertà e quindi di fatto le misure essere, dovranno essere riconfermate ma il governo è solido quindi io penso che poi l'anno prossimo eh, si possa eh, come dire, riconfermare questa linea, questo indirizzo questa politica che non è una politica di, di bonus ma è una politica fatta di servizi fatta di eh, aiuto al lavoro, fatto di aiuto appunto alla donna a poter conciliare la vita familiare con il lavoro eccetera. Certo, eh, siccome le risorse sono poche, giustamente il governo ha inteso concentrarle su chi ha maggiormente bisogno. Quando, quando c'è poco è meglio dare a chi ha bisogno, piuttosto a chi... A chi questo bisogno più
0: ha meno. Eh, c'è un altro aspetto che Mobilia sottolinea e che riguarda più in generale la riduzione degli scaglioni IRPEF da 4 a 3, L'aliquota del 23% viene estesa fino a 28 mila euro di reddito, la no tax area a 8 anche qui si può dire quanto detto sopra, cioè non sono le misure tipo flat tax di grandissima incisività, però sono, mo- sono mosse nella direzione giusta, cioè nella direzione della diminuzione delle tasse bisognerà capire quanto rimane in tasca di più mano a mano a ciascuno però insomma è comunque andare in una direzione di riduzione fiscale e Beh, per, permettimi c'era. anche un altro tema la sanità no? che tocca a mobiglia eh, una nota di aggiornamento al documento di economia e finanza parlava di una spesa annuale di 134 miliardi ne sono stati stanziati 136, 2 miliardi in più per aumentare gli stipendi dei medici e remunerare gli straordinari del personale sanitario e c'è, sperabilmente anche ridurre le liste di attesa. Anche in questo caso diciamo non è una rivoluzione copernicana, ma insomma è una cosa comunque importante perché si era fatto tutto un cancane incredibile sul taglio della spesa sanitaria e non è così. Qui poi, secondo me, dovremmo aprire un ulteriore capitolo, perché di questi 136 miliardi in tutta Italia ci sono alcuni che sono investiti bene, altri che sarebbe meglio omettere, mettere su un velo pietoso, in alcuni casi mafioso, sulla gestione della sanità in certe regioni.
3: Certo, assolutamente no. E, eh, voglio dire, in questo, in questo periodo eh, l'opposizione continua eh, in modo molto deciso e molto, come dire continuativo con la narrazione che il governo ha diminuito le risorse alla sanità in realtà se vai a vedere i numeri appunto come dicevi tu non è così Eh, eh, in realtà sono stati stanziati circa il 6,7 punti percentuali sul PIL e quindi il governo stanzia di più sulla sanità ed è giusto che sia così perché la sanità è in grande sofferenza basta basta vedere quando uno prenota una visita che ci sono evidentemente dei tempi lunghissimi, giustamente i medici eh, e tutti i dipendenti sanitari vanno vanno, incentivati, vanno remunerati il giusto eh, perché comunque fanno una funzione fondamentale in un contesto dove personale medico, infermeristico come dire manca, manca e noi dobbiamo su questo evidentemente eh, incentivare la permanenza del nostro paese, certamente come dicevi tu eh, cercando di guardare non solo la quantità delle risorse investite ma anche la qualità di come queste risorse vengono come dire, utilizzate e, e magari andando a come dire a a commissariare in in un modo più serio molto più serio quelle realtà dove la sanità non non è che fa fatica, è a livello di quarto mondo questa è la la realtà della sanità su su un tema molto sensibile giustamente la sanità è un punto fondamentale come lo è la famiglia e come lo è il fatto di aiutare eh, chi sta facendo più fatica credo che tutto sommato Uh, come dire, uh, questo, uh, questo obiettivo in parte il governo con questa manovra lo raggiunge certamente si deve, si, uh, si deve fare di più in futuro ma certamente con le risorse che si hanno oggi eh, più di così credo che non si possa fare
0: allora, eh, ti ringrazio Alessandro, eh, sta imperversando naturalmente la storia Meloni-Gianbruno anche sulla nostra, sul nostro canale Whatsapp, una quantità di commenti pazzeschi, sono raddoppiati anche sui social di Giorgia Meloni rispetto a un quarto d'ora fa, eh, terrabanco tutto il giorno e, e domani questa storia qui sicuramente.
3: Giulio, io non riesco a capire, mm. eh, il Presidente del Consiglio <ride> ah, così, ha eh, su, ah, sulle spalle un paese intero in un contesto di una difficoltà impressionante, con delle guerre, con le difficoltà delle famiglie, cioè ha un peso enorme, ha una figlia e,
0: e arriva fa? un cucù che una, si comporta così. Una
3: persona che ha un minimo <ride> un di, di intelligenza sufficiente eh. a comportarsi in questo modo. È veramente impossibile. Dire,
0: direi anch'io. Dire, dire, sono mi da, piace per lui. Sono È d'accordo.
3: Sono il primo che, 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 che se c'è un pentimento evidentemente si può perdonare, ma che si renda conto. Che si renda conto.
0: Beh, ti ringrazio Alessandro, um, Alessandro Cappello, coordinatore editoriale sussidiario.net. Grazie Alessandro, buona fine di settimana e buon lavoro. Grazie
3: a te Giulio e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Comunque noi ci salutiamo qua, vedete che tutto sommato qualcuno vede l'assist che Mediaset ha fatto a Giorgia Meloni, c'è anche la teoria del complotto naturalmente, una sceneggiata per il popolino, scrive un altro ascoltatore, atta ad ottenere consensi da un fallimento già in corso da anni, ma tenuto nascosto in piedi per la sua campagna elettorale impostata sulla Sacra Famiglia. Ci sono tanti altri commenti anche divertenti, interessanti. Uh, ve, ve, ve ne daremo conto dopo. Intanto, però, dopo le 9.30, ascoltiamo la puntata: la quinta puntata di uh, uh, Edoardo Montolli, il suo fronte del blog sulla vicenda della strage di erba. Ascoltate, perché ci sono elementi nuovi ed eclatanti che scombussolano una volta di più, ce ne sono tantissimi. Il quadro. Delle confessioni, il quadro delle sentenze per come le conosciamo sulla vicenda della strage di Erba che è una vicenda che torno a dire riguarda veramente tutti noi perché ha a che fare con l'esercizio della funzione di giustizia che riguarda tutti noi al massimo grado con l'esercizio delle indagini, con il ruolo dei carabinieri, con il come si costruiscono a volte dei colpevoli perfetti e quindi anche con i media, l'aspetto mediatico atroce di questa vicenda dovrà essere poi raccontato come ha iniziato a fare il collega Felice Manti, ma dovrà essere raccontato in dettaglio perché i giornalisti, tanti giornalisti in questo caso, hanno fatto dei danni mostruosi pochi altri giornalisti i primi della lista sono Felice Manti e Edoardo Montolli invece hanno fatto un bene enorme perché con il loro lavoro stanno documentando ciò che non è andato e le manipolazioni le omissioni, i trucchi che sono stati utilizzati per condannare questi due intanto eh, ascolteremo quello ascolteremo anche Salvatore Borsellino che dopo Lucia Borsellino è stato ascoltato col suo avvocato Fabio Repici della commissione parlamentare di inchiesta antimafia Qui,
1: Parlamento. È iscritta a
5: parlare la deputata Loizzo. Ne ha facoltà, prego. Grazie presidente. Uh, il termine uh, i Comori identifica uh, in Italia un campione di circa giovani tra gli 11 e i 17 anni che decidono consapevolmente di isolarsi. La nostra mozione è rivolta a programmare azioni multilevel, intese come azioni che interessano più ministeri, il Ministero della Famiglia, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero della Salute, per una serie di interventi che oggi ehm, sono rivolti a questo campione di giovani, ma che devono anche considerare che un campione importante di adulti ehm, nella situazione eh, subito post-Covid ha manifestato gli stessi sintomi e le stesse manifestazioni di ehm, isolamento. Bene, a questo campione che noi dedicheremo ehm, ne abbiamo dedicato con questa mozione la nostra attenzione di cui mi interessa soprattutto sottolineare che per la prima volta si parla di istituzioni di centri di osservazioni giovani nei distretti sociosanitari affinché vengano promossi e questa è una cosa che ci sta particolarmente a cuore programmi di telepsichiatria e di teleassistenza perché oggi la medicina deve diventare sempre più di prossimità deve bussare alla casa um, di questi uh, ragazzi che vivono isolati nelle loro case e attraverso um, processi um, di eh, teleassistenza uh, oggi possiamo finalmente uh, dare ascolto quindi uh, le visite psicologiche e psichiatriche possono arrivare nelle stanze di questi uh, ragazzi um, è per promuovendo questa azione a nome del partito Lega Salvini Premier condividiamo assolutamente i temi e i contenuti di questa mozione che favoriscono la medicina che noi vogliamo cioè la medicina di prossimità Grazie
1: Qui Parlamento Avete ascoltato La rassegna stampa